0: 。福特哈蒙演播，积禾网及积禾爱独家上线，等您聆听。Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Steel waters run deep. Still, Snoop Dogg and D.I. 是不是大家好，欢迎
1: 收听新一期的。游戏茶话会电台节目，我是主持人大家。哎
2: ，大家好，我是尚 a k a 小 A.K.A. AK, 恶霸鲁尼。
3: 大
4: 家好，<笑>我是斌
5: ，大家好，我是雪豆，大家好，是系统部。欢迎来到四季如春的加利福尼亚，
4: <笑><笑>春这里开花
5: ，十四五六。<笑>我也很好奇啊，本来不是说找一个功夫主题的音乐，<笑><笑>怎么我找这个了？啊、我们现在,在这个 Los Angeles 啊、哎
1: ，给大家带来新一期的游戏茶会节目。哎、是、啊，刚看完超级碗啊，这两天估计大家都看到了这个超级碗 Meet Show 呃活动上， Half -time 算是对，就是放了很多新预告啊，啊，而且包括呢还有知名歌手。对吧？是。大家之前也看到预告了啊，哎、有艾米纳姆啊、Snoop Dogg 呀、啊、Dr. Dre 啊,啊、五十美分啊啊,啊等
6: 等
1: ，《梦回高中》啊，嗯、对对、嗯，都来这个献唱、嗯啊。是对，我们做什么节目来着？游戏茶话会啊，游戏茶话会，啊啊啊啊啊啊、会在这个温暖的午后，嗯、呃、大家说一说最近我们在玩的一些游戏，温、嗯呃嗯、不温暖不知道，吃饱了是真的。哎，一通电话到你家楼下开茶话会，然后从二月份开始呢，游戏越来越多。啊，基本都扎堆儿发售了。哎，对，嗯嗯，像春节的时候呢，后边几天我一直在玩这个《消失的光芒二》，通了吗、啊？通了，已经、哎、已经通关了。然后师傅也已经通关了。师、嗯、傅啊，然后等等，最近游戏非常的多，嗯、还有像《奥利奥利世界、啊》呀，好、哎、玩作品啊，当然还有这个《阿尔宙斯》哎。对，阿尔宙斯是
4: 过年前的游戏
1: 是的啊，所以赶紧。回来了，开工了，给大家带来新一期的游戏茶会节目。没错，嗯、分享一下我们的感受。开工了，开始玩游戏了、嗯、啊、嗯！那么我们要先说哪款游戏呢？嗯，是不是可以先说一说师傅呢？嗯嗯、行、啊嗯，我觉得在座大家可能差不多都玩了，哎、嗯啊，最起码、啊、都都体验
5: 了，最起码也都参与了讨论啊！这个游戏没错，热度还是很高，尤其非常的高。对，尤其是在首日发售之后、啊，能看到就是。不管是微博上还是 B 站上，这个玩家们就都愿意，比如参与一下讨论，说说这游戏哪儿难，这个这个这个亮点在哪儿什么的这些，嗯啊，挺好。我是觉得这游戏挺好玩啊，就是刚开始说聊这个的时候，我还觉得是不是会有点困难，因为是一个就是就是很纯粹的一个动作游戏。它是一个主打体验的游戏，对你纯
1: 用言语来说，嗯、它做的哪儿好玩哪儿不好玩其实比较困
5: 难，很枯燥啊。是，总是说就是那种、啊是，哎呀，手感真不错啊，嗯，打起来真好看啊、嗯，这个 BOSS 真的难，啊这个、关卡很丰富，对啊，武,武器关卡也不算很
4: 丰富啊，是是
5: 是，关卡这个、这个武器随捡就捡啊对，这个敌人都能够摸清套路啊，然后自己成长、嗯，就是这么一个，就规模不大。然后每一部分设计的都能让你上瘾的这么一个很控制的很好的一个动作游戏、嗯，是嗯。但是我个人觉得师傅的门槛还是比较高一些。
6: 我觉得从第一张打到夜店那个图之后，一直是在适应他那个比较比较独特的那个那种防反的体系，还有一些这个出招的时机，还有一些搓招的这些操作。嗯，反正我是适应了很久才玩进去，但是一旦玩进去之后，就会感觉。真的很有意思，
2: 哎，我想问个问题，嗯、就是我没有玩师傅，还没玩，在桌上唯一一个没玩的、嗯，他的搓招是怎么个搓法
6: ？嗯，其实很简单，表杆配合按键，下上拳、
2: 嗯，跟那个格斗游戏那种、呃、没那么复杂，没对，其实类似吧，就只、是、能
4: 说啊、嗯，有那种停顿式的搓招，轻
6: 轻停顿重，对，然后还有那
4: 种轻攻击、重攻击混合搓招，还有。哦、呃，方向键推前推后组合的搓招，就没有那种什么180十度，然后在什么什么那种搓招是啊？这
2: 不是说我转一圈一怎么一打，夸，推一波？对，它不是格斗
4: 游戏，对对对。嗯对对他最复杂就是什么后前拳，然后再接歪之类的东西了。嗯
2: ，他就相当于是你那么打完、摁完这几个键以后，他一直是随着你摁，他就打不同的动作，然后连起来是一套。就他
1: 不是铁拳，你知道吗？就是他不会像铁拳一下，就是你作为这个习武之人，直接给人打到天上，然后、嗯。然后在天
5: 上追加很多的连段，对，它不是这样的游戏。或者这么说吧，在传统武术的还原上，它在就是视觉呈现上，我觉得它还挺、嗯、挺到位的。对、嗯，真实戏。因为之前看了 Slow c l a p 他就这个开发组他们自己那个幕后的纪录片就是制作人之一，他不也是小从小就来中国学拳嘛？对，因为他自己学了，所以他知道就是怎么用切身感受把这一部分还原到游戏里。嗯嗯然后你可以看到游戏里的动作捕捉，然后包括打击的那套系统，然后包括机位嗯，嗯，都很好的来表达出就是白眉拳在近身搏斗的时候是怎么带给玩家冲击力。我觉得这一部分还原是因为他懂啊、嗯，他学了，所以他能知道怎么带给玩家
2: 。哦，对，之前写他一些相关内容的时候，我也介说看过他那个介绍，就是说他们想做的这套动作也好，就是展示的视觉效果也好，并不是像。电影里面我们看到的武打那种，就是给打出来特别好看的。对，然后他主要是，但也他也说了，不能特别的就是真实那种，咔咔两下就把人给彻底撂倒
5: 了，那样大家可能都没看清楚你怎么出招的、就是，然后就没有视觉的效果了。他就是在可能他就是在表演和这种所谓的这个实战啊、嗯、这两者之间找到了一个特别好的点，又能让玩家感觉赏心悦目，然后在打的时候又觉得是一个。就是在你精通之后，觉得是一个很爽快而且很干脆利落的这么一种拳法，对对。所以这个这方面可能，因为它本身是中国传统武术这个切入点，那么对于中国玩家来说，我觉得是能更好的感受到，比就是我觉得非华人地区那些玩家们能感受到更深刻一点。是对，但是就是在这之外呢，就是你能感觉到他在中文上的这个这个发力，其实还挺用心的。对，就是游戏里边的场景设计，然后中文的使用，嗯，然后包括那个很多地方他用的这些措辞什么的，嗯，就咱只说游戏里边的场景设计，嗯、都挺不错
4: ，对。但是就有一些明显是因为他们是一个外国祖所以那对联啊之类的就没办法，了。那些就稍微可能
1: 糙一点、啊、是？太为难他们了。星什么星《什么星火燎原、啊》什么什么，对,、那个、对<笑>那个啊。嗯，对，然后什么什么什么银色的什么话语永远比不上金色的行动，我记得那个
0: 最
5: 后那个，对，是有这种比较奇怪的那个标语在啊，就比如说那个第二关夜店的后半部分有、嗯、有一些，然后那个第五关，呃，最后一关墙上写了好多特别奇奇怪怪的字儿、啊，对，有这种东西存在，但是
1: 还行，还可以，他他他至少不是那种，嗯啊，特别尴尬那个那种生活给你什么那个。<笑><笑>你好了啊！我刚想说我都忍住
3: 了
1: 。我、嗯、痛风那个纹身太牛逼了，我觉得至少不是那种特别尴尬的，对，啊、就是还行，整体上不错
5: 还，还比较符合那个场景，对，要要的那个意思、啊，就是可能在吃这个中国玩家这一边，他发力的还不错，就是他努力了，然后能看到，就是我，我只是说从我玩这游戏的感受来来来说，我觉得他肯定是先以英语为基准。嗯。做的文本和 UI，、嗯、所以你看到，如果你把这游戏调回英文去玩，就是它每一个部分的设计，然后包括有，就是之前我和魏颖还聊这个，就是你纯英文的菜单之下，它也会在某一些地方显示中文，但那个中文其实不是为了表达意思的，而是出于它 UI 的设计。比如说，它在左边会有一个时间的十字，对，然后会有一个死字，那个其实只是为了它的设计好看。但是你把你把整个 UI 菜单调回简体中文或者繁体中文。你发现那个东西连不上，你念不出来，是一个特别奇怪的那个接连呃连连接方式，就是它那个装饰性的中文汉字、哦、和表达意思的那个语言连在一起了，啊，对，你、哦、就念不出来了。然后包括中文化的繁体中文和简体中文好像是一样的、嗯，然后你念起来也会有一些很蹩脚的感觉。对，在某一些对白上、嗯，甚至于在那个出招表和一些招式的注解上也有问题。嗯、是对。他那个出招表有一个，呃，应该
4: 是跑动中按轻攻击那个，嗯，它是一个看起来像粤语拼音的一个词
5: 啊，是吗？对，
4: 但是我们五个研究过一次，嗯，发现那个词我们都不知道，然后最后开心解说好像是夹菜，夹菜啊？对，就
2: 吃饭的那个夹菜嘛，对，哦哦、
4: 嗯，然后反正
5: 就这种，他们很很努力在做一些中文
4: 的东西、啊，但是实际效果可
1: 能还是有点。有点难为，所以所
5: 以我猜他 UI 这部分的翻译可能是交给别人来做的
1: 。对，对这个本地化就挺难做的，他不是说你找一个之前给游戏做过这个，比如说汉化或者本地化的组就能做得了。是啊，那里边很多。这个你可能要熟知这个武术相关的知识，对一些
5: 文化相关的知识，才能翻译的比较到位的，的才能表达更贴切，大家也知道应该怎么操作嘛。挺难的这个事儿，可能还是,是啊。比如说这个游戏里边，你摁住 L 一或者就是左肩键，嗯，是持续防御状态。但是他在出招表里告诉你的很多招式，其实都是在 p e r r y 成功之后，就是就是咱们说那个对成功的瞬间防御之后弹反后做出的那个、嗯、那个指令。比如说瞬间防御之后摁三角或者摁方块。会有那个新的连携方式出现，或者是有一个那个，嗯、呃，类似于推搡这种效果。但是在中文翻译里边，它就只告诉你成功之后，那那只告诉你防御之后如何。哦，甚至于还有的那个翻译就直接是一个方块，后边写一个简体中文的“后”字，然后根本看不懂是方块后。对，就完了，这没什么道理、啊。对，所以它的这个翻译会让游戏体验稍微减一点点分。有的时候你为了看懂它，不得不切换到这个英语。嗯，才能读明白是怎么回事哦。嗯，就是除了这些，其他就是比较表象的体验上，我觉得这游戏都是可以，就是有很高的评价的。嗯
6: 嗯。但是你有没有觉得，就是我在玩师傅的时候，我就感觉整个故事是在讲一个发生在唐人街的故事，就是因为我感觉它很多美术风格表现上，跟咱们传统那种文化还是有一些差别的
5: 。这个我倒没有那种感觉，主要是因为本来本身也是老外做的游戏。嗯是啊，他也没有必要说为了说就是过于亚洲，非要找咱们这边的美术风格。是因为你像
6: 他到了后面，嗯、比如包括美美术馆，你再见到豹子前那一段整个影像的话、嗯，就更像是感觉真的像是在看一个美术展览一样的。他用了一些，啊，我挺喜欢美术馆那
5: 那个那个，那个、场
6: 所以他用了一些很简单的那种色块，是啊，然后颜色的变化来表现当时的那种打击感，让你感觉好像不是一个你在玩一个武术类的这种游戏
5: 啊，是啊。意境上挺好的，美术馆和
1: 塔楼的这个演出还是非常不错的，我很喜欢啊。这两关，嗯，对。然后故事整体上来说，这个故事就是一个很经典的那种报仇嘛，动作片的故事，嗯啊，就是这个从小习武嘛，大家都是 family 嘛，嗯啊、是是，然后就没头，长大都光头了，<笑><笑>然后又是这个大师兄，嗯，一般就是可能因为一些事情啊，然后。在你看来呢，就是他这个发狠啊，叛变了嘛，啊，对吧？就是背叛了这个自己的师傅，欺师灭祖了啊，对，欺师灭祖嘛，功夫攀大了。然后你作为这个最后
6: 的后门弟子后代
1: 啊，要复仇的这样一个故事，嗯，是啊。然后也是那种就类似这种四大天王的这种架构，哎，对啊<笑>，对，就是四大天王其实有五个人，对，就是每个人执掌一方，然后你去找的时候都有不同的特点
5: ，而且一上来就亮了相了
1: ，啊，对啊，嗯、这这也是很经典的那种亮相的形式嘛，嗯，就几个人围着你的那种，对对对，那种方式啊，对，就故事上其实可能没有太多的
5: 那种亮点，我觉得演出做的已经足够好了，嗯，演出挺不错的，对，就是。尤其像类似于片头，然后网上其实也有很多人说，对，很像《神形刁手》刚开始成龙那段，对，对那那,那个片头太那,、嗯、那段音乐也给的特别的足，对。然后包括比如说像夜店，从舞池跳从那个那个竞技场就跳到竞技场之后，然后瞬间你你清空那几个敌人，然后你的场景会一瞬间变成全红，对对。然后你要要再往前面跑一段，在幻象里边去打敌人，这些设计都不错，嗯，嗯是，就他把新手教程融合到了这个开场里边。嗯哎对，对啊，做的我觉得非常的好，是嗯，
1: 而且音乐真的是非常的棒，嗯，那一段啊，当然这个后边所有的这个音乐，我觉得都很，都很符合那个游玩的场景，对我觉得做的真是非常好
5: 。嗯、就是我觉得就是，反正大家觉得就能看到的画面，然后基础系统和音乐，然后还有就是就是中文化这一部分，嗯，
3: 嗯
5: 就是只要你看过或者说稍微玩一点，也都能知道这游戏。都没有什么大问题，对
4: ，是都还挺好的，而且他这个就是练武这个方面、嗯，就你玩家自己锻炼成长这个地方做的还是非常非常牛逼
5: 的。对,对核心系统这一套，其实之前没太见过，也也不能说没太见过，就是他自己加了点设计，嗯、然后他加的这个设计，我觉得还挺能融合到他这整个关卡设计里的。嗯、对，但是能能自成一派
4: 。我是觉得他那个 BOSS 战有点太太要求背套路了。就你你不熟悉他套套路的话，你就是一个回合制战斗。是、啊，然后一旦你背熟了他他所有套路之后，你就会发现每个 BOSS 其实一共就三四招
5: 。对，一共就三,就三四招。对，对，两个阶段加起来就是四五招的样子，哦、就反复使用那几个套路。确、哦、实啊，而且他，嗯
4: ，他那个他有一些对应的技能，他把那个关键作用就是做的太明显了。像那个第二个 BOSS 上恩。对<笑>啊，对，那个上恩，你只要学会原地那个闪避，你就能打。然后第三个 boss， 你把那个接飞刀点出来，你就能打
5: 。不接飞刀也能打
1: 。啊、是、啊、我
4: 是一直躲，<笑>就是他扔飞刀我就躲，
1: 然后等他冲过来打我。对，这还能攒个气儿，我再反击。
4: 就是他把这些关键技能的作用强调的有点太过分了。这游戏里是有赖招的，对啊，是有几个赖招，那个什么西当拳打大师兄啊，对之类的。所以说我，我可能还是因为他们规模比较小，然后整个你要学习的东西比较少，就一瞬间你可能突破了某一个点，你就觉得哦，这游戏没有太多意思
5: 。还有吗？我倒是，我倒还觉得可以，它比较宽容，嗯嗯
4: ，对，给给了玩家一条活路。就你能明显看看到有一条线，就这这条线之后，你可能就不会像这条线之前觉得那么好玩
5: 了。哦，你是这种感觉是吧？啊，我我倒是。觉得这游戏能给我反复挑战的空间。嗯，咱说一下，就是这死亡系统在这游戏里带给玩家的一些反馈吧、啊。我觉得还挺怪的。我觉得这死亡系统，对这个东西可能一上来会让你觉得有点懵。是，就为什么我死得越来越快？然后包括怎么把这个死亡数下来之后能降低我的惩罚？对，还有美观。就是继续玩的时候，为什么有有时候我的年纪会不跟着我的进度而改变？对，对，这个东西可能你第一次玩的时候并不能很快的了解透、嗯。嗯。他那个教程没写好，对，嗯嗯，对，所以基本上都是，要不然你去问别人，要不然可能对死一圈之后你才明白是怎么回事是，就
4: 像那个他死亡和点技能那个挂钩的设计，嗯，你死过了一定岁数之后，你就不能点某些技能了。这个对，然后但是你是不能点它，但是你是可以点那个永久解锁的啊、哦。比如说你有一个技能，就那个西当拳吧，嗯，你第一次没学，然后你过那个岁数。你就不能点它，但是一旦你学过一次，你过了这个岁数之后，你其实可以一直去点那个永久解锁下面那一行的哦、啊、所以其实我之前跟你说我要反复保持在一个年级刷技能，那是我理解错了，所以我听了你的啊，<笑>我回到了贫民窟那
5: 关去买的、嗯，对
4: ，然后还有像那个预习，嗯，那个经验。那个、那一那一栏啊，就是第
5: 三、嗯、第三部分
4: ，他也没讲清楚说这一趴的那个经验消耗到底是什么样一个机制，然后跟那个技能术什么挂钩、嗯，这些他都没有写太
6: 清楚。对，嗯、是他会消耗你的经验，但是其他的就不会。对，
4: 像习总一开始就理解错了，以为经验值累够一定值是就点是点，只是
5: 到了那个，就是你到那玉玺那儿，我本来以为就是你每次到一个玉玺，它不是能消耗你一个玉玺点数，然后然后升级一个技能吗？嗯。我以为在那个三大部分的第三部分，就是右边那栏，嗯，它只消费我的预玺的这一次使用权限
6: 啊，它不消耗你的经验
5: ，结果它经验值也给我消耗了，是，这还挺怪的，对，
6: 因为前面是年龄，中间是分数，前
5: 两个都是、嗯、都是你达到标准之后就能解锁对应的点儿，哎，但是到第三部分是这又是标准又要消耗，是，所以就蛮奇怪的。
0: 嗯，然后游戏，它应
5: 该分开弄。对它，它不应该把那几个都放在一个对，一个系统里边。对，嗯、然后买招那块也是，嗯，它的那个文本显示的就是上边一栏一个基础的这个价格，嗯，然后你买完之后下边还有一个解锁，还一个五成多少、啊，少，对，五成多少永久解锁,久解锁嗯。嗯这个一般人你不死，一个七十五岁你根本不知道是什么意思。嗯，是对，你满七十五岁死了才知道，原来没有永久解锁这招，在下一个轮回里就消失了。了对对,对、嗯、哦，还有那个，他
4: 他往前刷，他不会提示说除了侦探线索，其他都不会保存吗？对，我一开始以为永久解锁它也不保存啊、哦，其实它是保存的，就是你点了点点了两次之后，这两次算的。啊、嗯，然后他那个文本也没写清楚。对对、嗯，
5: 但是第一行那个价格你还要重新消费。对，那个还要那个就是多消费一次，那个、相当于入门价。对对，反正就是你确实需要得得自己死个两三次之后，才能把这个游戏这一圈设计对给吃透。就是就就像如果朋友们现在你要是没玩这游戏，你听我们说可能也晕车。对，我根没没问我们在说什么。对,对、
1: 嗯，你玩的时候都挺乱的，你会觉得那个。然后
5: 包括就是我们几个能聊的就是。很明白，是因为之前录节目之前已经在办公室里边互相分享了这个，大家把自己的这个理解都是有一点错误，对，都是有一点点偏差的
6: 。对你像我在之前玩的时候，之前就是我看攻略上说你的这个游戏的死亡的年龄最大值其实是七十九，就是你在就是你在六十九岁的时候死加十，就会到七十九，你的上限七十九。然后我当时六十九进的塔楼啊、哦，然后我然后我那时候死亡次数是只有一，嗯。结果我死了一次七十一我就 game over 了，七十一不会啊，你七十一再死就 game over 了、哦，对，七十一再死就 game over 了，我就我就当时我就我就一直以为我能坚持到
5: 七十九，结果我发现到了七十之后
6: 就已经不能再复活了、嗯
5: 嗯。然后在这游戏里是这样，就是你死一次，你的那个小骷髅就是它计算你死亡次数就会从零变到一，对，然后再死一次。嗯嗯你并不是从就并不是说他每次都一加二呃不是一加一加一，他是一加二加三加四，它就等于你是一个乘积。你二十岁死
4: 了一次，嗯、你是二十一岁，对你这期间没有进行任何清空的乘呃的处理的话，你下次再死是加两岁，是一加二，是对，就二十一再加二就是二十三岁，对你
5: 再复活，你的年龄变成了二十三，对对。然后二十三再死 26, 再复活，再加就, 26, 就是 26, 加三就是二十六，二十六。所以这个你的年龄累积是越来越快的，是
6: 尤其是在 BOSS 战这种，哎
5: 对。你有没有什么机会清空自己的那个惩罚数数数字？对，只有转阶段的时候才减一。对，这个就让我特别死的越来越多。对是，我到最后打那个
1: 最后的 BOSS 的时候，要、嗯、打大师兄的时候，就是就是死了一下快，快六十多了，感觉快小二十年。我这一拳二十年的功力，<笑><笑><笑>最后终于把他给打过了。<笑>
6: 对，大家不是经常说吗？二<笑>十岁进二进夜店， 72, 七十二出，对对，七十二七十五他来，它就叠的会越越来越多。
5: 对，他、嗯、不是一个等差数列、嗯、对。所以刚一开始那个看微博上好多人调侃说夜店就是进去出来那个年龄不是差距特大吗？是。我在玩这游戏之前看见有人这么聊。我以为是说这里边有一个什么东西值得反复刷呢，后来发现并不是，并因为就是死的次数太多了。到了第
1: 二关夜店之后，难度就是陡增
5: ，陡增，嗯，
1: 尤其是到后边，因为你第一次打的时候，你没法走捷径嘛，对、嗯，所以你要把几乎是把所有房间都探遍了，对对对，你得舔一遍。呃、碰到有一些敌人，比如说像那个胖子呀，啊，就那两个胖子那块啊，然后包括到后边，你到那个试炼里边啊啊、嗯，碰到的一些比较特殊的敌人，嗯、其实都很强，对你第一次打的时候特别容易死亡
6: ，是啊，你像两个胖子。抱你一下，基本半条血就没有了，伤害非常高、嗯。对，嗯
1: ，而且那个胖子很多就是招式不能被打断嘛，对，所以就是你有时候没没反应过
6: 来，就不小心就中招了。对、嗯，其实我想说一下我对师傅的一个理，就是观感上的错误，就是我在买这个游戏之前，我以为他玩起来特别像成龙。电影那种啊、oh, ，打起来特别爽，特别欢快。那不就是他们
2: 开发组之前说的，嗯、就像电影里面那些功夫，就是,是对，我一开始就被这个误
6: 导了，我以为是那种打起来特别欢快。嗯、制作人对制作人特意自己说了一下，对，啊、嗯，他但、嗯、他他,他,他,他其实也有那些要素，比如说满地的那些东西，你可以拿出来直接捡，或者你甚至点出这个技能来，可以直接踹出去，对，直接踹出去、嗯，非常方便，非常爽。但结果玩起来发现完全不是那么回事。当我被两个或者三个敌人围的时候，嗯，我就觉得已经这事大事不妙了。他们他、嗯、们的攻击欲望特别强烈，而且就基本上，甚至两个小怪会同时找你进攻。是，啊，这你在成龙电影里面是基本上看不见的，哎，对吧？哎，成龙电影里面你仔细看，所有的敌人，你看周围虽然有很多敌人，但每次只会有一个敌人跟成龙交手、呃。
2: 两个有两个的，因为我前两天<笑>我前两天刚看了一下《飞
6: 鹰计划》，<笑>看了一遍。你俩有病
2: ？
1: 我聊成龙？<笑>这也不是重点
2: <笑>对、啊。就其实成龙他很早之前拍过一纪录片，就讲自己怎么拍电影、设计对，打、呃啊、对,对,对对对对，是他就说，因为老的那些香港武打电影，就是总会有。一对一的打，然后旁边好多人在那转圈着，对对，然后他没有，他设计的其实都是用机位，然后尽管尽管是一对一打，但是他会把第二个人放进去，然后给你造成两个人在打一个的视视觉差，嗯，然后但也会设计那种两个人同时打成龙，然后成龙在对付或者两个人成龙跟另一个人打一个人那种的、哦、啊，我特别想夸
5: 一下这个游戏的强度和机位啊、嗯，就是他的处决实际上特别巧妙的规避掉了刚才大哥你说的那个，就是。哦，一堆人围着你的那个状况，嗯，因为他用一个特写的方式，在表演的时候能让你忽略掉旁边有人就在那干站着啊、嗯嗯，他就拉很近嘛，对，开始把那个镜头，然后然后机位是是是有摇摇摆的，对，对跟着你的打击点在那转，对，这点设计是特别好的。然后另一点就是游戏强度上，实际上是经常会遇到，尤其到塔罗那关，你会经常遇到被人围殴的。这个状况是,是很正常的现象，对，所以对，所以可能他就没有办法像之前玩家们玩这个这个睡狗啊，或者玩阿卡姆系列那种、嗯、完全仰仗于这个瞬间闪避和这个瞬间防御。没错，对,对你到那时候你就会发现，你躲了这个这个人，然后那人给你一大嘴巴、嗯，对，就经常会有这种情况出现。对，唯一安全的技能就是。就是扫荡腿之后，你已经开始针对躺在地上那个人进行追追加攻击，那是无敌的，和处决处决也是无敌的。是，我，
6: 但我反正一般一般基本上被围的时候，我都会先跑出来拉一段，对再这么打，这是最安全的。这游
5: 戏拉怪还是挺重要的，对，尤
6: 其你被两三个人一起围殴的时候，有些时候你就就是处于一个完全被动的状态，对，你甚至连缓都缓不过。这
5: 游戏里负隅完抗其实对自己有有很大的风险，是
6: 嗯，而且我觉得这个游戏它不是一个鼓励你进攻的一个游戏。结合吧，我我觉得相结合吧我反正我觉得防御是一个更好、更稳妥的手段、嗯，就是抓对方的这个控，这个就是出招之后的这个破绽去、嗯
5: 、而且最近其实还看到好多这个玩家去分享那个，不管是 BOSS 战还是某些这个阶段，有这种所谓的这个无伤或者说高效的这个打击手段，你能发现有一些隐藏的系统，嗯、或者说就是之前游戏交代你，但是你没有。没有注意到，或者说没有善加利用的一些系统，嗯，就比如说那个类似于推搡，或者说远距离把把敌人打出去一段距离的那些招式，如果敌人撞墙或者撞到障碍物啊，对，它的驾驶槽能瞬间涨特别多，是，就这些东西在有一些场景里边其实非常有用啊。然后还有就是像有一些这个短武器，哦，比如说那个西瓜刀。就不是常棍的那一类武器，嗯，你在买了一些特定招式之后，他的进攻是有变式的，然后这些变式是能给 BOSS 打出硬直的。哦，杀人了，杀人了，杀人了！<笑>对、啊，是、哦、是那个，<笑>对，保熟保熟，就是，就比如说你拿那个，我想想啊，对，第三关，第三关你开了那个电梯之后，就是美术馆这关，然后一进来不是门口有俩保安嘛？是，一个人拿的棒球棒，一个人拿的西瓜刀啊，然后、嗯、那那那不是那是日本刀，不是西瓜刀。啊，不是西瓜刀吗不是瓜？反正就是一把刀吧。对啊对，就是你拿着这把刀直接坐电梯上四楼去找那个 BOSS， 然后第一形态他会吃一个无限连。哦，就是啊，有好多那种
1: 无限连。对、哎、啊，
5: 就是前前，就是你先把那个前前方块这个这个技能买。袭当拳，对、嗯，前前方块，然后你控，然后方块方块，然后再控，再前前方块，你可以无限把它驱死。哦，哦就是当然虽然都是很赖啊，但是也是一种逃课方式。是逃课嘛？嗯，嗯嗯就是。这些东西都能靠玩家自己摸索出来，我觉得也能见得，就是在社区内很多的玩家对这游戏还是有钻研的。嗯嗯，还是挺好的。是，嗯，因为它钻研起来成本很很
4: 低，你重复打一关就其实也就十分钟。是啊。你打得熟的话，嗯，然后你想研究或者想练习的话就非常方便。嗯，嗯嗯它给了你这个系统让你去
5: 练，而且游戏的捷径。和这些就是所谓的侦探模式里那些线索，对，埋在各个关卡里边也，我觉得也也算是间接的去鼓励玩家反复的去挑战，对，因为有些有些线索是这样的，比如说你第二关有些东西有些门你开不开，有些盒子你打开，对，你得去第四关第五关，然后第四关呢有一个。有一个电脑的密码，是你得回到第二关问一个人才能问出来
4: 。嗯、对，然后到还要去第三关把那个这个任务先做完啊。对对
5: ，就是这些东西，一方面能够激励你多去探索，另一方面可能你间接的也赚了点经验，又把招给买了。对是对，所以其
1: 实可能也很鼓励你速通嘛。你要把所有的捷径都打开之后，这个游戏就会变得非常的
5: 快速，是对，跳过特别多的场景。然后包括其实你也了解了整个故事是怎么回事啊，对啊，一些关键的道具你也捡着了，是。就我我觉得就是设计上他自己知道。自己有一套，嗯，他给他设计完整了，嗯嗯，所以他就是除了纯打的这一部分之外，别的也花心思了，嗯,嗯我觉得这游戏其实还挺好玩的，我我我挺愿意就是去把这游戏分享给那些喜欢玩动作游戏的朋友的，嗯啊，啊
1: 对嗯，而且我熟练了，反正后来一开始我是经常会就是呃这种长距离的闪避，就是抠住右扳机的这种闪避。就别人要打我了，我就跑，打我就跑。然后后来发现这个效率很低嘛，<笑>啊，然后后来就开始尝试这个格挡，但格挡的难度就比较高。是啊，你、啊、的防御槽有限，打一些普通的敌人的时候还好啊，但是打一些比如说特殊的敌人，或者就就是比如说所谓这种精英敌人，就会很难那个格挡。是啊,啊，就经常会失误，然后一失误之后就会让自己陷入很不利的这种局势。是、啊，后再到后来发现，其实应该就是多闪避。就是摁住这个隔格挡键，然后操,然后推,方向操推方向来闪避、啊，闪挡结合吧。对啊啊，几乎不用挡了，就到后边就，哦、因为就是你、哦、你知道了他的这个打的套路之后，嗯，因为他永远在用这个套路嘛，就是。就是这个游戏里边的所有敌人，都在打自己的套路啊。是，有的。是有的人是只打一套，然后有人可能有两套，然后像 BOSS 可能有三套、四套啊。这种你你只要是把这些套路都记熟了，嗯，你就能避开他所
5: 有的攻击啊。啊，然后在他打完这套时候再反击。哎，那咱俩风格还真不太一样。我喜欢挡啊，就是比如说那个最普通的那种杂兵，他不就三拳吗？啊，对。然后第三拳的时候，你瞬间挡之后。你就可以有更更大的反击窗口，就是他那下之后，如果你之前买了招，你就会发现你反击的方式和普通的进攻不一样，嗯、哦，然后能快速制服，比如说那个摁住三角能直接把他撂倒，嗯,嗯然后再追加攻击就能直接处决了，嗯、或者是那个摁、嗯，嗯，方块加叉子能给他推开，嗯，就是对这些也可以快速的去涨他们的那个驾驶槽，嗯，对，就是高风险高回报吧，嗯，但是那个闪的话也挺好，尤其是到后三个 boss。就是你你你你要是闪的话，机会更多一些、
1: 嗯。我觉得就是从第二个 boss 开始就是这样吧，哦、就是因为他那个他用棍子的时候，其实攻击频率很高啊。对，这倒是、嗯。啊。对，如果你狂挡的话，嗯、其实你自己的驾驶团会长特别快。嗯啊，就是很危险。我我没出夜店，就是因为被他锤死了、啊。对，但是但是如果你全躲开之后，就是会有一个特别长时间的一个反击的机会。哦、是，啊，然后。反击两下，他防御了，然后再戳他眼睛，然后再接着打，<笑>就是一个效率非常高的方式，你知道？戳眼踢倒。然后包括到后边，就是你点出这个，就是这个这个扫堂腿，就可以不戳眼睛嘛，可以直接给他就踢倒在地，啊、然后去然后去追击，就是就是效率特别高。是我
6: 我觉得躲闪的收益会很高，因为他还同时会大幅的涨那个专注槽，对，涨专注
5: ，对，对涨专
6: 注之后，这不是等于保险嘛
5: 、嗯？但游戏设计非常的鸡贼啊，就是。我估计肯定有很多人会前期疯狂的加专注，是，然后到然后到第五关不让用，开
6: 始骂街了。<笑>对、嗯、对
5: ，比如我啊，是我最后也骂、啊，实在
6: 太难受了。嗯，
1: 然后里边还有一些像有两个场景吧。就是这个视角直接变成这个横版的，嗯，这种在走廊里边在打斗啊、嗯，有的是致敬非常对老
5: 老老,老男孩,、嗯、老男孩对啊、哦，嗯
1: ，第二段特别酷，因为在美术馆那关，你在这个王所这个场景之前，你会捡到一把刀啊、哦，然后如果你用这个刀的话，在这个场景里边，你所有的处决都会变得非常的电影化，特别帅，就是那种特别慢速的处决，啊、哦，对对、哦、对。对啊，就是很有意思，嗯，打起来，然后包括后边 boss 的那些场景、嗯，然后一些演出设计，我觉得都特别的酷，特好。美
5: 术馆那个隐藏路径啊，嗯就是、进到下雨的场景里边、啊，特别帅。对，然
1: 后像在这个塔楼里边，你见到 boss 之后，他摇那个铃铛，然后直接就消失，这种什么的演出、哦，我觉得都特别的酷，是的啊。美
6: 术馆那个 boss 就让我觉得是那个《杀死比尔》里面刘维玲演那个，
1: 是是,是，
6: 感觉真的是特别像雪女嘛、嗯。对，如果你要是看经常看这种武侠片的话，觉得能找到很多共鸣的地方。
4: 还有那个尚恩，以为他在抽烟，其实在抽摔炮。<笑><笑>对，尚恩坏事做尽，
6: 尚、嗯、
5: 恩坏事做尽，那个摔炮真的吓了我一
3: 跳。嗯
6: ，
5: 反正挺好的，嗯嗯，挺好玩的也是。游、嗯、而且游戏也不贵，一百三
6: 十多。嗯，对，在
5: App
1: 上直接购买就行。嗯，对，反正推荐大家去试一试，如果还没玩的话，啊嗯啊，
4: 尤其是推荐喜欢这个武术的朋友去玩一玩。它里面不只有主角用的八呃白眉，还有。有小兵用八级以及其他一些套路对,对你看
5: 那个手上缠着绳的那种就是八级拳，对，虽然它是一个泰拳造型，但它
4: 是打八级
5: 套路，对，嗯嗯、切他中路、嗯，真的挺好玩的。但是我觉得还是得有必
6: 要提醒一下，就这个游戏还是有门槛
5: 、嗯、啊，对啊对，它不轻松，对，嗯、真的不轻松。尤其第
6: 一遍玩的话，可能会给你非常大的挫折感。嗯，但
5: 、嗯啊嗯、简单模式在做，第一关
6: 还好，
1: 其
5: 实就就是，主要是第二关。对，我觉得你第一次
6: 玩第一关基本上都能
1: 能过
5: 。能我觉得
6: ，我觉得第一次我反正我第一次见药师的时候被打的也挺惨的
5: 。第一次见药师多少岁了？四、嗯、十多了是吗
6: ？我第一次对出进夜店的时候就四十四十五，四十六，四
5: 十六还去夜店呀？对，<笑><笑>然后就死在夜店，老、啊、当益壮了
6: 。<笑><笑>行、嗯
1: 、，OK。然后这游戏我发现，就是你在和敌人打架的时候，你被打的时候，敌人特别爱说话。啊、就是，就是说各种特别嘲讽的，对、啊啊、什么什么你太让我失望了，什么之类的，原来原
6: 来就这样，对对，就
1: 这。然后你狂打敌人的时候，敌人一、啊、也说话一一，一句话都不说，也打也说,说。那敌人会说什么？说别介、啊啊，对他那个翻译别介
4: 。还有那个说什么
1: ？他说他有武器啊，啊、对，然后说什么？他说哎那个哦、啊，那他有武器，那特别怪啊。就我打的时候吧，出来两个人，然后都拿着刀，嗯，然后我捡了一棍儿起来，然后他说你。你把武器放下，
4: <笑>有这种的啊。就你打别人，别人会说“我靠，他太快了”什么的之类的，就觉得你太强，他们打不过，但他们也不逃跑，<笑>就就是嘴上说说。然后每次
5: 你复活台词也都不一样、啊对，就是从年轻到老都不一样。说你这还,还
6: 想还想再来一次吗？是
5: 。然后到大师兄那儿来一个，你就这啊。啊、嗯。对对
6: ，我记得我之前还玩过，就是玩出一个 bug， 就是塔楼不是一开始你要坐电梯上去吗？啊，
5: 我对我知道那 bug 对对。对，我果你要是
6: 开开开头就直接上去揍那两个人，啊、电梯就不开
5: 啊。我是我是遇到这个，就是那个位置，但我遇见的是那个电梯卡。开了，但你进不去、啊、是吗？对，就是打太快了。哦，就是因为有一个人是从左边那个电梯出来的。哦。然后，如果你就是好像是如果太快了，你先把那人打死了，那个电梯实际上他没关上门。哦。然后你也进不去，你只能看着那个电梯
6: 。
1: 哦。所以只能重新。我还碰
5: 到过一些别的 bug， 就比如你开门的时候推那个门、嗯
1: ，然后结果是就是那个就是你你你变成直接。穿了一面墙进去啊、哦，是吗？就是灰色的东西，然后还在第一关碰到一个一定会触发的一个 bug， 是在一个屋里有一个敌人在玩手机，嗯，你进去之后那个人就发现你嘛，嗯，惊醒站起来，然后那个手机必定会飞到天上去，
5: 啊、<笑>看到那个手机就往天上飞我是碰见过那个处决的时候错位的问题啊、哦，就比如说我自己已经靠墙，然后有一个敌人就是也离我很近，然后我要是摁处决就是会穿模、嗯、啊，那、嗯、是因为这个游戏的。机位呃视角有问题，不知道，反正就是遇见遇见了这种情况。龙
4: 马之前也说过，这游戏的视角做的有点差，会影响整个打斗
5: 体验。视、嗯、角差主要是因为就是就是背对的这个主角，如果离墙太近，嗯、两个人你就都看不见、嗯，你和敌人你都都看不清，只能听声。嗯
3: 嗯
5: 嗯。然后最后有一个技巧，就是建议大家玩这游戏的时候声音开大点哎，对，这样就是在敌人出一些特定招式，就是。比如说他拳头或者脚带火的时候，嗯，这个有一个特定的音效，那个音效一定是在他出拳或者脚之前就出来的，所以你是可以预判对方。哦，就是比如说像那个大胖子那种，嗯，你如果熟悉了，你能够就是背一、二，然后第三下应该是带火的那种出拳，这个能记下来。但是像那个就是刚才提到类似于八极拳那些招式，它有一些可能第一下就带火，如果你听声音的话，就能预判。
4: 哦，所以我经常被 boss 预判我的预判，
5: 第五个 boss 吧那是
4: ，没有那个谁，呃，老太太，还有还有那个三节棍老太太，我是戳他眼睛戳死了。我<笑>老,老太太是挺菜的，嗯、但是他就是有一些阴招嘛
5: ，那老太太血少，阴招主要是他在逃跑的时候，他会后跳，然后扔一个秤砣。对对对，那个就提前做好准备就行对
6: 。这些 boss 是真的还挺灵光的，就是他能真的能预判到你的预判，他就知道他自己出了招之后有空隙，他会立马一个撤步就撤开。嗯、尤其是打最就是打最后 boss 的时候，让你感觉你就永远抓不住他那个真正的空档点
5: 啊！是是
6: ，就只能靠这种反击打出他一个大硬值再输出、嗯
5: 。就是简单来说，他就是你嘛，对，就是打自己嘛。最后大师兄不就这样吗？是以快为主，然后别作弊。是，所以我觉得还是自己太菜了、嗯。所以前期推流程的时候，建议大家就是开声音，再有一个就是买几个特定的招式，嗯、会极大的这个提高你的这个攻略的效率。嗯嗯嗯嗯，不错，好玩好玩，好玩，嗯、好游戏、嗯，好游戏。感
6: 觉应该是今年我的年度动作游戏了。<笑>你可
1: 别，这刚二刚
5: 开
3: 始
1: ，嗯，
5: 年度独立吧，啊、还有很多游戏呢后边。是是，嗯，嗯老头环儿之前啊，或者不打算玩老头环儿又喜欢动作游戏的各位啊。或者你不打算玩这个《地平线》啊？是，你可以试试。老头环跟他也也也不是一个一条赛道的，不妨试试，不是一个类
1: 型的，那确实。对
5: 、嗯，我是觉得买一个真的不亏，真真好玩而且在，如果你用的那个 PS 五的手柄的话，它有一些那个。震感反馈，嗯，设计的还挺不错的。哦
6: ，有一些场景的反馈也有。对
5: ，尤其夜店那关。对，嗯。哦
6: ，但我确实是觉得这个游戏用手柄比用键盘要舒服一些啊。那是废话，<笑>用键盘玩挺难
1: 受的，应该。但是鼠标左右键
5: ，对，但是不知道用键鼠的话是不是闪避会更方便一些？我没觉得。哦、我简单、哦、我简单的用了一下，哦、我
6: 没有觉得我反正我是觉得用用鼠标来控制镜头操作这个，嗯，在这种游戏中就会、嗯、你觉得别扭是吧？觉得别扭的，哦，键鼠还是比较适合 FPS 相关的
5: 。啊、哦哦，嗯
2: ，嗯 okay, 嗯好，嗯 ，OK， 好儿好儿，你要不再说个也是同体量的，嗯、同体量的《奥拉世界》沃了头，
1: 可以说一说，嗯、啊、嗯。嗯
2: 那是不是桌上就我和西总玩了
1: 、啊？我也玩了呀！啊、
2: 嗯，你也玩？对，行，我玩了一和二啊啊！那我玩的我没玩一和二啊,啊！您说说，这新的游戏就是真的和前两座我很难给它联系到一起，除了系统上、啊，那不就已经联系到一
5: 起了吗？就除了系
2: 统以外，你就单单独一看，就很难可以认出来这是同一个系列游戏，因为在这一座里面，它的美术风格翻天覆地，全变了，嗯，全换了、嗯。嗯换了一个特别的那种街头涂鸦的一个卡通的风格，嗯，然后而且因为它是滑板嘛，滑板游戏，所以说跟滑板文化相关的那种街头的美术也好，艺术设计也好，还有它那种服饰，全都在里面，太丰富了。我想我想先说一下就是自定义那一部分，您说，因为一上来上开先是先捏人嘛。然后捏了人以后，你可以给他选各种的衣服配饰，到鞋，到滑板，到滑板上的桥和轴，还有球，嗯，那个不是球，是那个轮子，嗯，就可以选各种配色。然后他那个衣服，哇，太喜欢了，因为有好多我之前买的很多外套也好，还有那些衣服，就是很多滑动滑板品牌的，嗯，然后在里面他都没有没有真正的授权，但他做了一个特别像的样子在里面。好。然后对，挺不
6: 错的，嗯，什么阿迪达斯是吗？
2: <笑>那倒没有，没有，他没写牌子，就是画一个类似的 logo 那样的一些街头品牌，一些那个滑板品牌的都在里面有哦。Oh. 而且而且是衣服的版型，还有那种特别经典的那个帽衫加工装的那种配，然后还有什么那种羽绒服外套里面加是一个帽衫那样的，嗯，特别多。然后而且是鞋，尤其是鞋，滑板的鞋特别重要。然后它里面鞋的丰,、嗯、丰富度也特别高，嗯。嗯，然后这是自定义部分，而且随着你游戏的进度解锁，然后自定义的内容是越来越丰富
3: 。
2: 嗯然后再说系统、嗯，系统其实就跟之前系统看我玩儿一样，它就是跟前前两代一样嘛。然后它特别呃，我觉得这一代里面它对于新手的教程就特别好。我刚玩到了两个大世界，就是要玩通第二个大世界了。嗯，然后它里面是。呃，左摇杆是控制。哦，对，这游戏只能支持手柄游玩，不支持键鼠。哦、oh, ，对、啊，在电脑上必须接手柄。嗯，然后它是左摇杆是控制你来，嗯，怎么跳板然后呢做出动作。嗯，就向左、向右，就向四个方向或者几个方向那么推，还、嗯、有不同的动作。但是它会有一个招式表，然后告诉你。它有一套出招表。哇，它那出招表太丰富了。你左半圆、右半圆还是？半圆再半圆就回来那种半圆，半
5: 圆半圆加起来是圆
2: 嗯，不是上半圆，而是从左，是从左往右一个半圆，我知道。然后再从右往左再另一个半圆再回来，就别是整个画圈那种。是是是，就不同的画圈的方法，它那个就是和你画圈的那个怎么说呢路线吧，它能对应了好多那种翻板的技能，嗯，就是动作。然后它那个，首先我一开始玩的时候，它是先告诉我，哎，你该这么滑。然后呢？怎么翻板然后特别，我觉得是特拆的特别细的，把里面所有你能做出动作的方式都慢慢告诉你了。然后呢，很晚很晚以后才会告诉你，哎
1: ，其实几个动作之间能连起来、哦、啊。对，就是一上来是先教你怎么用这个动作，然后你你会玩很长时间，你会在一个世界里边玩很长时间，嗯、有很多关。到后边他才会告诉你，就是说你想如果分很高的话，你想得更高的分还有一些别的一些小技巧，其实就是分数的 combo， 就是单个的单个的技巧其实都不难，重要是组合、嗯。就是你一旦组合起来，就会发现，反正我是根本就有很多时候反应不过来，而且根本背不下来。就本来是想跳，然后结果是蹬地了、嗯，或者<笑>对对对对或者本来是想抓板然后结果是做了一别的动作，然后摔了，就是,就
5: 是很很所以尴尬。所以普通玩家和高手的差距就是普通玩家只会三四套。但是他给他给了你一个很缓的一个成长的过程，这倒是对对对
1: 对，你会你前两个大世界吧，基本都是这个能随随便便就过去了，对对啊对。然后到第三个大世界开始，他会有一些要求你去
5: 做比较复杂的组合的时候，对做几个
2: 高级动作就会经常失败。
5: 嗯啊、我记得之前玩《奥利奥利二,二》的时候，就是他除了过关之外，左边还会给你一堆的那个那个任务，对，就是要求你做多少做多少做多少，然后到你。这个流程越往后，你会发现左边能完成的数量越少啊，而且你需要加成那个分数的动作就越来越复杂嘛，嗯，所以就是游戏的挑战也会越来越高。但是就是我觉得整个游戏因为足够轻松，所以它不会给你特别特别强烈的挫败感，反倒是愿意多玩、嗯。哦、我还挺爱玩这种游戏。这
2: 个游戏特别跟自己较劲，我觉得可以类比那个就是玉币那个摩托
3: ，嗯啊、嗯
2: ，可以类比那个 Charles 嘛，对 Charles、嗯、那个。可以类比一下，就是你要想通关很简单，然后就是因为每一个关你可以就是完成就行，给你一个星、嗯、然后呢，它下面还有一个选项，就是不使用中途的那个 checkpoint 完成、嗯，就是一命通关一个星、嗯嗯嗯、然后再往下那几个，有的是让你动作做动作，有的是让你在那个就是道路里避开所有的青蛙呀，或者是撞掉所有的海鸥啊。啊这个就开始就是有麻烦了。因为它这个不仅仅是让你做出动作以后你才能撞到它，有的好多地方，它是把那个，比如说你要去撞的一个海鸥，给你放在了一个凹槽里，就两边都是楼梯，你下楼梯的时候可以哒哒哒哒哒磕下去，但上楼梯你磕不上来，一上楼梯你就会直接摔。然后它那个楼梯就特别窄，你需要准确的在前面之前做出一个什么动作，跳到那个楼梯里，撞到那个海鸥，立马再跳出来。哦，是这样。然后，而且如果你要一次完成所有的东西的话，然后就会。有很多冲突，就是有的是可能路线的选择就要出问题，因为它这里面有有的会在后期会教你啊，中期其实就是你插是可以切换路线的，它里面会标那种跟那个转向箭头一样在地上，那、就是告诉你哎，这有两条路线，你可以选择任意一条进行滑，然后每一条的路上经过的内容都不一样，然后你要完成有些某些任务只能走特殊路线，然后第二另一条路线就走不了。然后差不多一关的话，很少有那种一关你能把一下把所有的任务都完成的情况，嗯、就是只打一次、嗯，反
6: 复挑战呗。对，要反复挑战很多遍、嗯嗯。哦
5: ，这次就是可能额外的这个自定义的内容，能留住更多玩家吧。而且画面风格变了之后，还挺可爱，的。加了很多故事和对
1: 话啊。对，嗯、
5: 你每关开始之前都会跟那几个人
1: 就说话啊、嗯嗯，说说,说有的没的吧，反正啊，嗯、对。然后它整体故事就是有这么几个上古的滑板之神啊、哦，对然后你要去征就是征服这几个地区，真能扯啊，对是
2: 这几个滑板大神他们那个滑的就太好了，然后他们怎么滑怎么滑就滑出了这样的世界哦、嗯，就那种那、啊、我我有个问题，
6: 因为我玩过 PSV 上有好像有一座奥利奥利沃的，我记忆当中玩过那个，我记得那个时候是一个二 D 的一个,的、那个，那个那
5: 个就叫奥利奥利，对对， Olly, 对嗯、特别早
6: 、啊。然后那这一座是不是也是同样的？横版的这
2: 种类型的，嗯，它是3 D 横版， 3 D 横版啊，对，有点3 D 的效果，但只实际玩还是从左往右往左，它是二 D 玩法、啊啊，那它
6: 也就不会涉及到这个画面里面纵深的、这个、这
2: 种，嗯，没有、哦、但是它可以就是三百六那么转嘛，就是横着转，纵往右转往左转那样啊，明白但是它不会说你那个就是斜着
5: 那样的，嗯，那种哦，嗯。而且奥 l 其实本身就是滑板的一个对动技巧的名称。嗯嗯，之前一和二的时候，游戏是一个纯像素风格，嗯，所以我估计可能是因为画面的风格问题，让一些玩家对它没有太大兴趣。是，嗯，嗯，就是它以前太太难了。啊
1: ，他那个以以前一代、二代，他就是新手刚上来玩儿时候，就会发现它很难。这游戏一玩起来，嗯，因为他。其实特别抓你的节奏嘛
5: 啊是啊对
1: 就是你做做动作和落地的节奏特别重要
5: 最好的方式也是也听也听着声音啊对对对好一点
1: 啊就是挺就挺难的就是难度很高而且你一旦这个关卡的分儿不够就解锁不了后边关卡哎对对对挫折感很强啊但这回就是很简单上来就很平缓这个成长你慢慢的慢慢的就会了很多东西而且
2: 他的我觉得就是开头那几个人聊。它也会带入一些那个就是动作的教学，嗯，就告诉你怎么弄怎么弄，嗯，然后而且它里面就不管是不只是动作的教学是慢慢缓平缓的加入的，就很多里面的障碍的设施那些也是随着你解锁关卡和动作，它慢慢慢慢加进来的，嗯，比如说在第一世界里面最早接触的第一个设施就是那个磁杆就得整条的那个杆儿、嗯、啊,啊，你把板儿就横着滑上去或竖着滑上去那刺杆嘛，那呲杆儿嘛啊，在第一个世界里也差不多全是这个。第二个世界里就开始加入那种横着的那种墙面，啊、然后斜着骑到墙上去，嗯,嗯然后那样再加进来，嗯、然后再往后就是呲杆儿和墙都加在一起，嗯，再往后就是会加入一些类似于半拉 U 形管那样的，嗯，那个墙面，嗯、然后给你让你做更多的动作，然后它里面还有好多就是。根据不同场景啊，就因为它很多地图都有主题的嘛，比如说这个是什么沙滩呐、啊，然后这个是什么那个就是酒店、啊嗯啊，对，丛林这样的，里面就是有一些在沙滩上，他说是让你在某一个特定区域，你会可能如果你正常玩的话，可能很快就唰就路过了，嗯，他就说在那个特定区域内你要做出什么样的动作并完成比赛，然后才能解锁一个星、哦，火啊、嗯，然后而且它这里面，我有一个遇上就是一个一帮人在瀑布一个山上的瀑布的。水池下面，在那儿开泳池 party，、嗯、然后说就让我路过他们做出高完、嗯、高难度动作，然后再<笑>再完成比赛。<笑>结果他们那边我一过去以后，夸做一套动作，他就哦哦、嗯，我以为我就没完成呢。哦、我反复重来，就后来发现我咔咔咔做一个动作以后，他们音效就是那样，其实
6: 是完成了的嗯、哦、嗯。嗯我还以为把他们的这个 party 砸了什么的
2: <笑>，有那个去下鹿，<笑>有去恶霸鹿鹿尼，<笑>就是在第二世界里面，就是那个草丛里会有很多那个撑着头的那个鹿嘛，啊、呃，对啊。然后你就要去吓他们，然后呢就是吓够多少只，然后你要又又要从他们旁边穿过去嘛，啊、嗯，吓够多少只，然后完成是一个星，就挺逗的，挺、嗯、啊、嗯
6: 嗯，有意思，嗯
5: ，但这个确实啊，这个你要想往后玩，难度也不低。对，同样是一个稍微带点门槛对对对，
1: 而且它有这个多人的这个比分模式。嗯、哇，天哪、啊，太上头了！就是大家都玩同一个图，嗯，然后你能看到一个排行榜，嗯，看谁的分最高什么的这种啊，嗯，挺难的，反正
2: 是,、嗯、是。对，反正我每次进到新图了以后，稍微跑一遍，然后就开始看排行榜里面第一、第二名，是看他们就是怎么规划路线，嗯，然后再开始那个就是我跑一圈就知道哦，这块该跳，这块该怎么着，然后到哪儿加技巧什么的，对。嗯更重点的是，我觉得就是你在他设计了一个对手系统，特别牛逼。比如说，你这一个图最高分是，比如说跑了一百多万，一百多万分，你跑一圈只能一万分、两万分，明显是进不了榜嘛。但是他会给你匹配一个跟你分数差不多的一个对手，然后你在玩的时候就会发现，那个人的分数比你稍微高个高个那么几千或几万。嗯，然后你再玩的时候就要比你的上一次做出的动作更好，衔接更好。然后呢，分要比他高。那当然了啊，他也
6: 是会有个幽灵、幽灵滑手什么的在。呃，没
2: 不会显示，但是他会那个就是把那个人的分数告诉你。哦、然后你在这这一次那个游玩的时候，你就要比他的分儿高。然后比如说你这回玩了，又玩了一个二十万分的，然后他会给你匹配一个新的，跟你分数差
5: 不多的二十一万什么的、嗯。对，就比你多一点。每次就让你自己更提升一点自己。啊 ，Trials 是这样的、嗯、，Trials 是就是如果你正常攻关的话。他会从你的好友榜里刷出一个只比你排名高一位的好友啊的幽灵车啊，然后你会看到哪儿，就是可能他比你快啊，受这种设计。那这个游戏也是啊，就是你要想玩帅了，可能前期得有特别多的积累才可以。我天哪，那个玩帅太难了，背板，对，得背，因为它其实特别快滑下来之后是。就是因为
2: 它那个速度感，我觉得很爽。嗯，在这款游戏里面，嗯、就是它因为很多呃，虽然你是摁 A 是能那个，就是在你没有做动作的时候，摁 A 它是蹬板嘛，加速嘛。对。但是说，其实这个蹬板的速度并不会在，在不没那么快。对，没那么快。更多的高速都是你连续做动作，呲杆儿啊,啊，加踏板呢、啊
6: ，冲坡什么的。对
5: ，这样的连续连起来以后，速度就慢慢起来了。对。然后起来之后，尽量不要损失速度。哦、对。而且这个也你你也没什么第二次机会，基本摔了就是摔了，摔了就得重新开始。嗯，我之
2: 前玩玩几个图，就是为了硬刷分<笑>就因为那会儿就比较前期的图，就硬刷分我狂重玩，就每次就一张图，因为看最高分榜全是那个满 combo， 就、啊、从一开始就开始做动作，一直 combo 到结束、嗯啊啊啊。就他说，也就是说他的分一直是零分，直到最后完成比赛以后，最后结算，对一块全结算、啊、，combo 一百七两百那种的啊。啊，全 combo 下来，然后就分特别高。嗯
5: 、但是中间如果断了，你的分就一点都得不到
2: 对，如果是你在没有完成落地的时候，嗯，你要是任意摔了一下、嗯，你分全清零啊、嗯。对、嗯， combo 的分是没有算到正式分里的。嗯，而且是在通过啊，通过了第一个世界以后，就能解锁一个那个滑板大神嘛。嗯，然后他就会给你带到那个涅盘乐园啊，然后那里面可以随机生成地图。哦、啊，是吗？对，可以生成随机地图，每个地图带自己带一个种子序列号。然后那个地图可以选择难易度，选择游戏玩时长嗯。嗯。然后你把你这个图那个生成好了以后，如果你觉得不错，你可以把这个序列号给别人，然后别人输这号也可以跟你同样来玩这一个图，哦、会共享分儿，比比分儿什么的。对，也也有一个那个我解锁了一个，还有一个是联赛模式，就是同一张图，啊、所有人都在跑，然后看谁分儿最高那样的、哦嗯。嗯
1: ，好游戏，行。那再说说《消失的光芒二》啊，可
5: 以啊啊，让我来听听啊<笑>、嗯。是
2: 我是，一代我玩了好久，然后把跑酷这个、嗯，这一类吧，我把跑酷这一类，尤其是主视角跑酷也玩腻了，所以这一代我没玩。一代很火啊、嗯
1: ，当时做完之后，其实他主要是当时把这个跑酷和。丧尸生存类游戏对融合在一起嘛，没错。然后包括还有一些战斗系统啊，你可以和敌人之间的战斗，这种当
6: 时玩之后非常有意思，觉得是。而且那个时候这个直播好像是刚兴起，然后很多博主都播过这对，一五一六年吧，那会儿
1: 反正啊对，对，所以确实是让很多人了解到了这个游戏，啊，也让很多人了解到了这个《Techland》啊。然后《消消《消失光二》呢，其实已经公开了很久了。嗯，应该是一八年吧，还是什么时候就太久了？对，就公开了。然后，反正做了这么四年嘛，一直拖，一直做，中间也有过一些这个问题情况出现。嗯，啊，包括这个克里斯阿瓦隆中间就撤了啊，就不干了。所以到后边，反正把游戏做出来之后呢，我先说说他的这个问题吧。啊，确实有很多的问题。<笑>是，<笑>我分享几个这个我遇到的奇妙的小 bug <笑>。<笑>所有里头 b u 就这个游戏当时刚卖的时候，那天刚上的时候，因为还在春节期间嘛，然后然后立刻就买了，立立刻下载进入游戏。然后当时这个游戏在 Steam 上的评价就已经是褒贬不一了，因为很多问题。首先是它的优化问题，嗯，呃，在我在 PC 上玩的，在电脑上玩就是它会对你的配置要求比较严格，嗯嗯，啊，像配置不太好的人可能玩起来就非常的难受，帧数很低啊等等这些问题啊。但你是三零八零啊。啊、呃，对我我在玩的时候就是这可能温度比较高啊，但是也无所谓，就是没没出在优化这方面倒没太影响我啊，主要碰到一些 bug， 比如说，呃，最有意思的一个 bug 是它里边有很多过场嘛，有很多过场和 NPC 说话，我在和一个 NPC 说话的时候，我们俩就是面对面在聊天这个 NPC 的身后有一个僵尸在溜达。
0: 在<笑>在这个画面里溜达，过去一个巡演，
6: 听来特像 Far Cry 那种。你在你在对话，然后后面轰炸
1: ，对对对，对,对，就很像那种穿帮镜头。<笑>有一个僵尸在那儿不停的溜达。嗯，后来我发现他为什么是不停的在那儿溜达，是因为他被卡在了一个沙发上边儿。哦、这僵尸在那儿走路，后来这个对话结束
3: 了
1: ，嗯 ，NPC 走了，我接着从这儿离开，我看着僵尸从沙发上自己往下走。
6: 嗯
3: ，就
1: 沙发可能也就离地也就十几厘米吧，嗯，然后僵尸把自己摔死了，嗯、<笑>就是一些特别特别有意思。的，是，我之
2: 前在网上看视频也有，就是把一个怪刚刚砍头了以后，啊、嗯，然后砍掉了以后，他去搜旁边的一个那个箱
1: 子，一打开，帮那个头在那箱子里面啊、哦、
6: ，jump scare 了
1: 。<笑>然后碰到第二个比较意思的 bug 是，就要说到这个游戏的一个系统了啊。当然，这个一、e、里边也有这个系统，就是你在夜晚出去行动的时候啊，如果你惊动了这个咆哮者，就是一种特殊的丧尸，嗯，这个丧尸会召唤那个尸潮，然后你会进入一个追逐模式。追逐模式就是僵尸从四面八方向你涌来，你就要跑，嗯，对你就要逃跑到一个安全的地点，比如逃到安全屋啊，或者逃到有这种。啊、呃，紫外线灯的地方，或者躲在草里，然后僵尸没发现你就过去了。是
6: 一代玩这个系统的时候，还真的挺的对，很难，对对对,对,对,对对对，就是
1: 特别恐怖，因为在夜里本来就看不清楚，你就一个小破手电，对，对，就也照不清楚路，然后你就要疯狂的跑，就是快速的去抉择自己逃跑路线，是、嗯、这种就难度还挺高的。嗯，然后这里边呢，我有一回也是触发了，嗯嗯、就是我我我是故意触发的，当时是，然后我就跑，跑跑。按理说，这个僵尸是在后边追我嘛，对吧？嗯、就追到我之后，就开始挠我嘛。对。但是有一个僵尸从我身边超了过去，然后，然后，然后还在往
6: 前面跑。<笑>
1: 对，回头说大哥买挂了，大哥买
6: ,<笑>大哥买风
1: 流越影嘛，就是、就是嗯、特别逗，你知道吧？就本来是一个很紧张刺激的一个情节，嗯，然后突然看一个僵尸跑的比我<笑>比你还快、啊，是吧？<笑>就特别逗啊。嗯。然后碰到第三个 bug 就比较恶性了，是我在通关的时候。好，就一个特别恶心的 bug， 是通关啊、呃，它会有这个通关的过场的动画，它会有这个通关动画。这个动画是分几段播放的，三段吧，呃，差不多是三段。我那个动画放完第一段之后就黑屏了啊，就这个游戏就就是卡死了。嗯，然后我尝试了三四次，永远是这样，就放完第一段动画立刻卡死。然后,后让你想起了2077七啊，对。然后后来也是我到第二天再玩，嗯啊、再上去，然后他把动画终于给放完了，终于看到那个结尾是什么样的了，撑、啊、了一天。对、嗯，就是有一些很恶性 bug， 包括早期的时候，还有一些人碰到过坏党的 bug 啊、哦，就是很恶心、哦、那确实啊。然后问题啊，包包括还有这个游戏的故事，其实我觉得写的不是特别的好啊。嗯、当然这个我能理解，因为中途换人嘛，中途这个。啊、呃，他退出之后，可能故事整体写起来就比较费劲，嗯啊，就故事比较牵强，有很多地方，嗯，经常是那种情感不不匹配的问题哦，就是玩家和 N P C 之间的这个情感不匹配的问题，特别特别多，嗯，就比如说你可能刚杀了一个那个阵营的一一些人吧，嗯啊，但是到后来你立刻又碰到了那些阵营的别的人，然后他们跟你都非常的要好。哦，就可能是内部斗争，就是有有很多这种情况出现、嗯，然后包括就是很多很莫名其妙的那种转场、啊，就这个玩家这个角色经常晕倒啊，经常、啊、会出现一些晕倒在地的场景啊。嗯、啊，在晕倒之后起来之后，跟别人说话，大家就当无事发生一样，都习惯了。还、就是、赶得上隔壁的那个零的故事啊，对，就是什么事儿都没有啊、嗯，就玩起来比较牵强。是、啊、这种对，当然这个故事方面我可以理解啊，然后其他的问题我倒觉得就没有什么了啊，嗯、其他都是玩起来比较爽的地方。像这次跑酷有了很大的改变哦、嗯嗯，一代的时候其实那个动作显得比较沉，一跑起来，你的跳跃啊，比如说你从啊、呃、一个屋檐跳到另外一个屋檐，其实离得挺近，但是你很多时候，比如说你有可能跳不过去。或者你跳过去的时候也得扒一下那个边儿才能上得去哦，然后包括上房檐这个动作，显起来人都特别沉，嗯，对的，我我都着
5: 急，重力或者距离比较比较，对对对，你就觉得它的重力
1: 特别的明显啊啊，就重力对于这个玩家跑酷的影响非常的明显，嗯、但在这一代里边，这个角色显得非常轻盈、嗯、啊，一跑起来速度很快，包括那种看起来距离很远的地方，你也能很轻松的跳过去哦，然后再爬这些。边缘的时候呢，就是在不点技能的情况下，在爬边缘的时候也明显显得比一代要快速很多啊， oh, 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 oh. 玩的很舒服
5: 。哎，那这次那个那大卫贝尔在里边演了一个什么角色？重要吗？就是那跑酷那创始人，一个你一看就是有、哎、有,有真人版，一个一个一个白人，然后有两根小胡子，那个就有点老了。还挺重要的、哦、啊，就
1: 是一个挺重要，就是我我就不剧透了啊、嗯，就是还挺重要的一个角色，嗯，啊、嗯就这个就这个我尽量就不剧透啊、哦，
5: 行行行啊，对对对、嗯，因为之前官方不还特意宣传过吗？说啊，我们把这个跑酷之父给叫来了、嗯嗯、啊，对是
1: ，然后像一代里边有一个抓钩那个系统啊、哦嗯，那个抓钩那个系统有很多人觉得说，就是它破坏了跑酷的体验，因为那抓钩太强了。就是<音>你，他只要是能抓到平面，能立刻把你自己给蹬过去。嗯，所以很多时候你不用跑酷，你不用跑跑跳跳，你就是找一个地儿能抓过去，直接把自己蹬过去就完了。嗯，啊，但是我当时玩觉得是挺爽的。这回的也有一个抓钩，但是抓钩的用法不太一样了。啊，这回是相当于你抓到一个地儿，然后这个抓钩有有一条绳子嘛，你可以通过来。啊、呃，固定到一个高点位置之后，抓着这个绳子，把自己荡到另外一个高点。嗯，嗯啊，就是它不会把你拽过去。嗯哦、对对对，蜘蛛侠嘛。所以就是你有了这个，它是一个剧情解锁的一个东西。嗯，所以你有了这个东西之后，你在一些比如说大楼边缘或者一些地方跑酷的时候，直接扒。你看前面那个路离你很远了，已经那个平台、哦，但是上面有一个可以抓的地方啊、哦，你就把钩甩出去，然后让自己荡过去嗯，嗯，再接着很流畅的跑后边的这个地方、嗯、啊，嗯，就很有意思。然后包括这还有这个滑翔伞，嗯
6: 。系统、啊
1: ，因为到中期，到中期你会到这个地图的市中心，市中心都是高楼大厦
6: 。哦，是啊，这
1: 个垂直方向的呃距离比较比较大，所以有时候你想从一个高楼去一个低楼的时候，或者回到地面的时候，你要单纯的跑下来。就很费劲啊，所以所以有滑翔伞之后就很爽，你可以直接从楼边跳下来，然后开滑翔伞，然后包括呢，在房顶上或者路上有一些啊、呃、冒出这个热气的地方啊，你滑翔伞经过这儿的时候，它它会把你再推到一个高度上，哦啊，对你就可以继续来滑翔，是，但是这回有一个，因为你攀爬、跑酷什么的，它会消耗你的体力，消耗你的耐力。这个耐力前期你不升级不点技能的时候呢，耐力限制比较大，很多时候你以为你能爬得上去，但是就是因为耐力不够，然后你耐力清零之后，你人会直接掉下去，然后就很尴尬，可能直接就掉到这个僵尸群当中，或者正好掉到敌人的旁边啊，就要就要不得不就是打一场战斗，或者接着跑啊。当然到后期。呃，技能点的多了，耐力成长比较多了之后，就基本上都是很爽快的事情。嗯啊，然后包括还有一些像，呃，你占领了一些设施之后啊，呃，这个游戏里边主要分两个帮派，一个是相当于这个生存者，就是平民、嗯、啊，就是一些比如说种种地呀或者什么之类的那种啊。然后另另外一个帮派叫做这个 peacekeeper 啊，这个听着也不是好人，反正就是。比较像军队或者像警察那种，就是大家都穿统一的制服，然后有那种军事化的管理，这种，然后说的就是说保保护这个别人啊，当然可能有有一些比较强硬的手段。是你占领那些设施，比如像发电厂，呃，先说一下这个是怎么占领的，是你进到这个地方，这个地方呢是已经被抛弃的一个设施，嗯，像发电厂里边，你就要去接电，啊，它有一些。这个这个发电机的位置，然后你要从发电机这接出一条电线来，嗯，然后背着这个电线，找到一条最合适的路线，把这个电线的另外一头插到另外一个装置上啊,啊,啊,啊、嗯。然后这个电线的长度是有限制的，就比如说这个线只有三十米长、嗯，但是你看到那个另外那个插口那个位置呢，其实离得很远。如折呗。如果你正常找一条很明显的路走进，你发现线不够长、嗯，是吧？你就要找到一个方式能把这个线接过去。然后把这儿都开启了之后呢，你可以选择把这个设施给谁，就这两个阵营，你可以给谁？给不同阵营呢，会给你解锁不同的东西。比如说，你给生存者，他可能会给你解锁一些在城市里边搭的这种呃滑索啊，你就可以快速的从一些楼层到另外一个楼层，或者给你解锁一些，比如这个弹跳的跳板呀。或者说从高楼直接落到地面的气囊啊，等等这些东西啊，你给另外一个阵营可能给你解锁一些，比如说你能啊、呃、触发这个车辆警报，然后吸引僵尸，或者说有这种就是一代里边也有的那个那个紫外线灯那个陷阱等等这种东西啊，这个就是跟你自己来选也无所谓。嗯，然后其他的包括这回战斗，战斗其实也是在一代上面有了一些进步吧，算啊,啊。啊这个战斗主要还是一个主打近战的游戏嘛，嗯、是啊，各种各样的近战武器，单手的、双手的，够丰富吗？武器啊、呃，武器还是挺丰富的，我觉得。我觉得我反正我从头到尾玩吧，我基本上那武器，因为它有一个耐久度，嗯、我用到耐度差不多之后，我就会换下一把武器。我基本上用了，就是感觉不太重复哦，那武器啊。哦然后打起来，这回有一个这个精准防反的这个系统。嗯，你防反之后，敌人会陷入一个硬值。嗯，然后你可以在敌人的硬值当中使用一个技能，越过这个敌人去踹另外一个敌人啊？
2: 跳山羊那样啊？对，
1: 啊，就是他被硬值了之后，你呃，像我在 PC 上用剑鼠玩，你按这个钱加跳跃，嗯，他会直接越过这个人去踹另外一个人，然后这个踹的伤害啊极高。<笑><笑>非常非常高啊！所以到后边我就发现，如果人很多的时候，因为你挥刀还要掉体力嘛，然后你挥刀还会被被还还会被敌人格挡，我就干脆就是不挥刀，就等着敌人来打我，然后往返，然后跳，然后踹人啊，这是一个比较常用的一个循环吧，实用啊，实用对。然后像后期在一些房顶上和敌人作战的时候。在这一代里，大家很喜欢使用的这个 drop kick 啊，就是飞起来踹人，就这里边仍然有啊，仍然非常好使，能直接给人踹下去，然后就不用管它了。对，然后夜晚里边呢，啊，在一代的 DLC 里边有的这个在夜晚去搜索搜索一些特定地点，就有点像探地牢这种感觉啊，这回也有。白天的时候呢，僵尸都会躲在这些地牢里边嗯，所以如果你白天去，风险非常的高。你进去之后，基本上一楼吧，就你刚进一个门，就会看见满地的僵尸。哦，啊、萝卜开会。如果你愣要去的话，<笑>就是很难，就基本上就会死。但如果到了晚上呢，僵尸就会出去溜达啊，你就可以趁机进入到地牢里边探索一些比较有价值的武器啊、衣服啊、装备这些东西。啊嗯啊、嗯，就是反正白天出去和夜晚出去。能做完全不同的事情，包括一些支线，其实也是需要在夜晚才能，才能开启这个支线，嗯、啊，就是才能进行那个支线啊、嗯，很有意思。这回支线任务也非常非常的多啊，各各种地方各种,各种各样然后再包含那些比较弱的一些支线内容，比如说爬塔呀，然后解锁一些这个其他东西啊，然后重点就是收集嘛，从各种地方收集装备、武器，然后材料。大概就是这游戏就是这么玩儿嘛，嗯嗯嗯，
6: 感觉从系统上和玩法上好像跟一代没有特别大的差别
1: ，没有特大的差别啊。然后这回成长系统，它是把这个战斗和跑酷分成两个技能树
6: ，然后你
1: 普通的战斗、跑酷，包括你做任务都会给你相应的这个经验奖励，然后你会获获得点数，然后用点数来解锁这些技能树里边的技能，嗯啊，有些可能是被动技能，然后有些算主动技能，
5: 啊。这游戏之前就是发售前，官方说我们这游戏要想玩全了啊，那五百
1: 小时吧、啊。对对对，我、啊、我觉得是一种比较恶臭的这个、啊、<笑>宣发的手段、啊嗯对。我现在通第一遍，我差不多是二十小时左右啊啊！我是主线啊，对，就是纯主线啊啊！我支线当时我通我我第一遍通的时候做的不是很多，嗯，我就纯推主线，大概是二十小时左右、嗯、啊。那其实也挺不少了，呃、嗯，对，嗯，绝对不算短，反正、嗯、啊。就故事还是挺丰富的，啊，但五百实
5: 在是，但是他那
1: 个故事吧，我不知道，可能有人喜欢这种风格，但我玩的时候到后期其实有点烦躁，嗯，就是从这个游戏的最开始，你就知道你有一个事情，就是你要找到你的妹妹吧，算是啊，你要你要找到你的一个亲人，然后呢，你在途中碰到的每一个人，他。都表现出就是能给你线索、就是、啊！我知道，我知道，就是我知道你要去哪儿找，但、啊、你得先帮我，你得先帮我做一什么事儿、啊，然后这个事儿就越来越复杂，越来越复杂，<笑>就抻得越来越长。然后每次你感觉你离这个结局、离这个真相已经很近的时候，啊、就会出一个别的事儿，又给你抻远了啊！对，就烦人嘛。就是我在玩到后期的时候，稍微有点烦躁了，感觉、嗯、啊，这不就是。嗯
6: 耍大耍傻小,小
5: 子吧<笑>对
1: ，对，嗯，你就是叶之城大名鼎鼎的威，对，嗯、你就是威啊嗯。然后他还经常会有那种闪回的那种过场，还有这个呢啊，对，就狂闪回，哦、就是告诉你你是，就是你跟你想要找的那个亲人以前是什么样的、哦，你们俩是什么关系？然后比如说你为什么要找他，或者说你为什么要找那个有一个这个敌人复仇啊、哦、这种啊。哦哦反正具体具体的故事就不说，这个大家去自己玩就行。然后这游戏里边也是主打的，它有这个对话选项嘛。嗯，你在和一些关键的 NPC 对话的时候，它会有选项。选项分两种吧，一种是啊三种吧，一种是白色的选项，就是可能是能让你多看一些他的对话，多了解一些故事，没有太大用处。第二种是黄色的选项，啊，你能够有一些很微弱的区别，但是区别也不大哦啊对。然后第三种是黄色，而且带倒计时的选项，这个是会影响一些 NPC 的啊、呃、表现的。他倒不是好感，他、哦、会影响到这个 NPC 到后在后边的故事里边的一些状况。嗯嗯，就是他的这个状态和状况啊、嗯。然后可能你选完之后，这个 NPC， 比如说你选择跟他对抗，那、嗯、你可能在这场战斗中，你你就把他打死了，嗯、就手刃了他，到、哦、后边他就不会出现了嘛。嗯、啊，但如果你选择，比如说和他合作。那他可能在后边还会出现一点嗯，但是都不会影响最后最后的那个啊
5: <笑>、哦，不影响啊
1: 。整体的故事、哦。反正我是没觉得它影响了我整体的故
6: 事，哦、它只是影响一小阶段的演出，嗯,嗯啊，有时候它没法像以其他的游戏那种，比如说我走外交路线，就是纯靠嘴炮来去谈这个事儿，避免很多纷争啊啊，它不是特
1: 别辐射那种、哦，就是比如说你某一个值很高，然后你就可以选择那个，它不是那种，它是会直接把选项都给你。然后开始转倒计时，哦、然后你就要根据你自你你自己的看法来选、哦
6: 嗯、啊，呃，选点暖的，对，<笑>三句话让全球变暖，大家也不用再纷争了。就是影响不是特大，我我发现，嗯，
1: 他没有我想象中的说到最后可能我是一个完全不同的世界了，完全不同结局，并没有哦，就还是那
5: 样，嗯、反正反正答应赖他呀，这个二啊。在刚开始公布的时候，感觉是一个野心勃勃的游戏啊、嗯。对，然后越到后边越收着，越临近发售了越收着，然后突然给你来一句五百个小时通关，呵呵感觉没没太大必要。对，对对那五百小时后来官方也解释嘛，就是说你把
2: 通关玩遍了然、嗯，然后把所有的收集要素、所有的支线全都玩遍、舔干净了。是，对，五百个小时这边收
1: 集要素确实很多很多，特别多。你一到地图里就有点、嗯、麻了。稍微有点麻，对，任务很多，然后包括有一些这种就是不太强制性的收集要素，你身上会有一个探测装置，然后这个探测装置有时候会语音提示你，告诉你这附近有一个什么宝箱，嗯，这附近有一箱子，然后你就可以根据它的提示去找，嗯，啊，这种收集要素太多了，然后包括还有一些彩蛋，挺逗的，比如说、嗯哎，对对对。有这个死亡
5: 岛的彩蛋，我知道
1: 啊。然后有《2077里边的弹簧刀啊，啊对,对对，这些东西啊,啊,啊，还有
2: 那个《生化危机》嗯，《生化危机》的彩蛋，啊《生化危机》那特别搞笑、嗯、啊，利利昂，就这个啊，我跟你说
1: ，就是巨弱智，这个。又一次证明他这个故事写的有点问题啊。是吧就是那一段本来是一个挺严肃啊、挺悲情的一个故事，嗯，然后<笑>当时我就在那玩嘛、嗯，就我在玩，我在玩前我我没看任何、啊这个、关于彩蛋的这些东西。啊啊啊我玩到那儿，然后，然后那人就躺在地上，然后，然后说说那个，我的什么，我叫李昂，嗯、然后长得也特别像李昂，对对对对对分头嘛，立刻就打破了这个很严肃的这个事情。嗯、然后他说：“你能不能去找克里斯？”嗯嗯嗯、我说：“这就是很
2: 奇怪。嗯”嗯啊，里面还有一个彩蛋是挺牛逼的，是他们把那个杜牧的有一
6: 关、啊，对对对，做进去了，哦、对对、嗯，用心的致敬呗。嗯
1: 对，而且挺逗的彩蛋，比如有这个手什么，还有这个手指枪啊什么的这种啊,、嗯、啊，就也算是挺丰富的吧。是，嗯、反正
5: 反正这个组啊，就是咱先说《Daylight》一啊，嗯，就是一六年发售之后，是一六年吧？我要是没记错，一五一六吧，差不多、啊。反正就是发售之后，人家更了几年呢？更了五年，啊，对，就到二零二一年了，还放新东西呢。嗯，就是模式，然后包括一些武器和玩法，确实在更。对，然后这次二卖了之后呢泰 i g e 说我们还这样说，这个会有一个、嗯、说我们这游戏有一个为期五年的一个更新计划，说啊，你看游戏卖了吧，这才刚刚开始啊，我们 DLC 就已经开始做了，嗯、啊对啊，然后大家也也那个等着吧，说我们这个几年内会陆续的放出新东西，嗯，很复杂，心情很复杂，就是你为什么不当初多做点这个？别让大家以为这五百个小时就是单纯的枯燥的游戏，是，嗯，就是我也不觉得说就是这个方式值得那么多厂商去借鉴啊。当然，如果他真能做到，那那也行。主要是这一句承诺先扔出去了，然后这个玩家们就花钱买了一个游戏等着更新，是不是有点累？所以啊
1: 、哦，对，而且其实我觉得，如果你没玩过一代，可以直接玩二代啊，不影响啊、嗯。对，他、哦、的故事连接性没有那么强、嗯、啊。那行。虽然在有些任务里边，你会看到有一代的那个名字，就一些人的名字出现啊，但是不太重要、嗯、啊、
5: 哦，就是剧情连接上没有那么对对对，
1: 你就能很完整的去玩二代、哦、啊。然后故事里边，虽然前面我老说那故事写的特别不好，但还是有一些让我就是就是很动情的那种。桥段，嗯，就是做的很好桥段哦，有动情的地方，有有有，就是就是那种、哦、就是末日里边的人性光辉的那种，人与人之战那种桥段、哦，对对对，暖心了，这还挺不错的，人与人，嗯嗯，然后这还有一个系统就是。这个主角上来就被僵尸咬了啊！前期是被僵尸咬了，所以你有这个要变僵尸的这个这个潜照。然后呢，你有一个系统是一个倒计时如果你在黑天的时候或者进入一个室内的地方的时候，你就变厉害。你的倒计时会开始倒数哦。啊，如果你倒数到零呢，你就死了。啊,啊所以呢，你要去尽量的在倒计时结束之前呢，回到有阳光的地方晒晒太阳，或者找到有紫外线的地方、啊，或者到后期你会有很多这个，比如说其他手段，紫外线这个就是一种抑制的吸入的喷雾什么之类的，啊啊啊、就是不不要让自己的倒计时到零啊！还是它就是算是一个我觉得没太大用的系统
6: 啊,啊,啊,啊,啊,啊、嗯，增加点紧张感
1: 是，就是让你有一些比较紧迫，就是没那么轻松的在晚上就、嗯。不停地寻宝啊，什么之类的、嗯、这种、嗯、啊、哎，
5: 在线部分你玩了吗？我和芳儿哥试了一次
1: 啊，我觉得他在线啊，他那个就是多人的这个动态难度，我没太研究懂他是怎么改变这个难度的啊。嗯,嗯啊，但是我和芳儿哥玩了一下，就是我觉得不如自己玩这个游戏、哦、啊。如果你如果你把它当成一个刷的游戏，那我觉得可能多人玩挺好玩的，哦、就你们几个人一块跑酷，然后到一个地儿，大家。这个比谁快，大杀四方，然后进之后就开始搜刮东西，然后再撤。
5: 他、哎、只是一个合作，他没有特定的游玩模式，它、啊、没有哦，就是没有对抗，就是有一个就是娱乐，就是有一个人
1: 当、就是、个人当,当主机，然后别人进来，然后跟着主机的进度走啊、哦。只有故事模式啊，对，一块儿就做任务，然后对话的时候可以这个投票什么之类的这种啊、嗯。然后你到每一个地儿。就你像我当时是为了就看完整个故事嘛，就体验完这个游戏嘛，嗯嗯，所以我和芬儿哥玩的时候就觉得多人玩会很麻烦，因为你要等所有人到齐了，嗯，你才能继续往前看演出，嗯，才能继续去看过场，啊，对，就是我觉得不如自己玩、啊，也对，啊，嗯，而且你多人玩就没有什么那种很紧张的情绪，轻松了嘛，就，嗯，对，就比如说那个进来那个人。就特别猛啊！就武器，啊，然后技能点差不多了。就本来是那种前面好多僵尸，然后那人一路跑去就，就就把僵尸都撞死了。我撞死你们！啊，对，反正我觉得多人啊，他还有一个多人是你在死亡的时候，你在做任务死亡的时候，你可以发发出求救信号
5: 啊、哦、啊。就别人能能来帮，然后你也
1: 会收到，你会看到，就是你的画面的右上角弹出一个说谁发送了求救信号，啊、哦，然后你可以加入到他的游戏里边，嗯，帮他打，哦、啊
5: ，一直穿云箭啊，<笑>嗯
1: ，但是还是挺不错的，我觉得 N p C 的塑造还都挺好的，嗯啊，有一些 N p C 真的是就看到他最后的故事的时候，觉得真的是非常的感动，嗯啊、嗯，挺好。然后它也是多结局嘛、okay ，但那多结局基本上就是你最后的选择啊，差不多就是你最后选择会影响
5: 这个结局。哦、就是游戏过程中没有很强烈的干预，啊、几乎
1: 没有吧？哦、就是说最后分叉，呃，中间有一个会影响后边，然后就是最后的最后会、嗯、会,会影响。像那《销售光芒二》差不多是这些、哦、啊、嗯，可以再说一说《宝可梦二》《阿尔宙斯》。哎呦嚯，大作、嗯啊、
2: 和阿尔卑斯
1: 啊。嗯嗯<笑>
4: 那么谁玩了呢
1: w i n 说一说嘛。
4: 我我现在是，我记得我今天早上看的是十二个小时，但我还没还没去打那个飞天螳螂，那个什么劈砍螳螂。嗯，我就是整整的刷了十二个小时的前期内容。嗯、你刷啥呀？哎、就是，等一下，我跟你说啊。嗯，本来我是不想买这游戏的，之前卖之前。就是哪哪家问我们，我们都说不买不买，头总也说不买。对，是
6: 尤其是天书。对
4: ，天书是真没买。但我们后来几个全都买了。嗯、天书是 p o k m o n KOL， 是、嗯，你能别造谣同事吗？<笑>就然后当时是卖了那天二十八号，我看雀爷在那直播，嗯，我就看了两眼他直播，然后他播了有一段是两只伊布从草丛里面蹦了出来，然后在那草原上在那嬉戏打闹。然后回头就把游戏给下
6: 了啊、哦<笑>！什
4: 么玩意儿，我都不知道该怎么评价这句话就。就我就真没忍住。我之前在天书有有篇那个剑盾的文章的时候，他问我，我是说过我对宝可梦的感情很大一部分是来源于那个特别篇的漫画哦。所以阿尔宙斯里面这种啊、哦，我们算它生态吧，这种，嗯、然后还有人与宝可梦的关系，宝可梦与宝可梦之间的关系这些，嗯，我就一向都非常喜欢。所以当时看缺爷直播那两只伊布蹦出来那一刻，我就只能当当这个当凯子把二宙斯给买了，哦、凯子还、哦。哦，原来不
6: 是因为是蹦出来的是一布，
4: 对，是因为是因为他蹦了两只宝可梦出来，然后非常的好哦，嗯，是二宙斯，当当当然，如果他蹦的是什么大牙狸，我可能没有那么的激动，他是两只伊布，就让我蹦,蹦出两个、嗯、豪力摔跤。<笑><笑>
1: <笑>上来对,对上来说那，那啊哟，何力在这找一那个衣柜 d <笑>对，对，对， Dark. Dark. 对，衣服、uh, 对
4: ，所以就买了。买完之后就是下下来，确实是能感觉到四十二说的说的，他、嗯、这个游戏在这个这个这个这个这个、工程方面、工业方面的这个水平啊，对不起，他这千万级的销量。包括他那种画面的表现、特效的表现，然后那个过场演出，然后宝可梦的建模确、啊、实、嗯、都太、啊、太太太糙了
2: 。刚才他还跟我说，就是你在屋里、嗯、就站在屋里面看，有些墙，嗯，两个墙缝是没对上的，嗯、然后直接从那墙缝也能看到虚空。嗯、好，就那种建模出现问题了。
4: 那个火球鼠的还有火球鼠那火嘛？昨天我在玩笑我问我，为什么他穿了条裙子呀？<笑>对，就是这种，就他确实。<笑>这个在在工业方面水平实在是太差了，有点不忍直视了。是嗯，嗯，但是一个是他改完的这个系统啊，现在这个节奏加快、嗯，然后非常的，就等于是违背了祖训的这样一个系统，嗯，我玩起来还是挺舒适。是，嗯，我特别好奇
2: ，就是他现在是不是？因为我看了好多宣传片什么的，都是说我哎跑过去嘚儿，
4: 我抓一个，嗯，那我那个对战是干什么用的呀？你对战就是你没抓成功的时候对，对我就打他能打，那我打打虚弱了，我还能抓，还能抓，还能抓嗯。然后有一些是强制没办法偷袭的对的的的宝可梦，你就只能先对战再说啊、嗯，因为他，
1: 你抓宝可梦、哦，然后和宝可梦对战，他有不同的奖励
4: 对啊、嗯，然后他整个就是如果你一次能潜行狙击把他从背后一炮狙了，嗯、然后你就、MGS、对你就抓到了。然后，如果你没抓成功的话，你会根据那宝可梦习性的不同，它会有不同反应。嗯，有一些可能就跑了，有一些就可能来追你，追你打。然后这个时候，你就可以选择进一步进行对战。啊，然后像那种宣传里面你应该看过那种头目，嗯，眼睛发红光那个啊，这个我我还真没试过直接偷袭他，但是你是可以在他背后用宝可梦偷袭他。这样进入战斗的前两个回合，嗯，他他会进入一个无法行动的状态，啊、这时候就能方便你给他下异常状态或者打他的血，方便你去抓他。哦、啊，我就用这种方法越级越二十级抓了两只头部回来啊，花、啊、那不得不听你话呀？对啊，啊但是我但是他是能归我的嘛？哦、啊，就刚刚你问我在刷十二小时刷了什么，我就在刷这四十五级的怪啊。我现在我的火焰鼠才二十八。然后我已经有两只四十五级的宠物在我的库存里面了。哎
6: 、啊，我想问一下翅膀哥，你之前前几座的宝可梦玩过吗？剑盾什么的？剑盾我玩了，然后就那个珍珠钻石的复刻我没玩。那你就是你作为一个刚接触阿尔宙斯的玩家，你觉得它跟这些前座的相比起来区别大吗？那那
4: 太大了。对，就
6: 是、因为我看这个游戏的
2: 时候，我能理解前几座就是前。不管是剑盾啊还是什么，他再怎么改，我都知道他有一个固定的套路也好，玩法模式也好，我知道我要进去，比如说打道馆啊，然后收集什么这个，然后再继续往后挑战的。我但是我一看二周四我就不明白，这会有道馆吗？我要去打什么？他他改他他给我
6: 的第一感觉就是他特像一个怪物猎人啊对！对我要去干什么？就是他已经不按
4: 以前的整个模式走了，连战斗系统等于说也是颠覆了，除了你才是四个技能。以 A、B、C 这样选之外，他的整个战斗流程、嗯，包括以前按速度值来决定你出招顺序，以及一些特性啊，这、嗯、全都已经删掉了啊，这都没了。对，特性都已经删掉了，所以天书他们对这个有点不满意嘛，嗯、就是因为它整个战斗已经不像以前那个、嗯、那个设计了，就砍掉了对战的深度。嗯，算是吧，但是他加了一些别的东西回来，我觉得可能是为了弥补他。他砍掉一些内容之后的整个薄弱的地方吧，嗯，然后他整个游戏流程也不一样了，然后一些附加的系统，比如说学学技能啊，你们知道以前的技能怎么学啊？技能机啊，技能机啊，然后升级学嘛，学完就忘了之后，你就要去找特殊的 NPC 去。去学回来嘛、嗯啊？现在它虽然是 A B C D 四个框在那，对，但是你是可以随时调整它已经学会的技能的
2: 啊，就相当于我有那个宝可梦有一个自己的技能书，对，技能库，里面有二十个技能，然后可以上四个这种意思。对
6: ，哇、哦，那它还消耗 P P 吗？消耗，消耗，哦、消耗
2: 、嗯
4: 。这个具体执行上是一样的。好、哦，然后它有一个现在是有个行动顺序表，你每个技能有一个迅捷和刚烈，是是是这,、嗯、这两个词吗？嗯这两个算是技能衍生吧。它刚烈就是会降低你的行动顺序，然后提升你本次的效果。然后迅捷就是会提加快你的那个呃行动顺序，但是会降低你这次的效果。就可能他把以前一些，比如说速度值决定出招顺序这些东西，就归到了这个行动顺序表上，然后就会多少有一点点的策略性吧。
2: 是不是 Game Freak 想在后续的宝可梦里面对于技能和战斗系统进行一个大
4: 改，所以说先拿这一部这么来试一下、嗯？可能是吧，但是这一座具体战斗起来，我感觉整个数值非常诡异啊、嗯！就是他以前你隔差越个五级，基本上就已经打不动别人、啊。对对对，这一座你越个十级，一级秒杀是经常发生的事情
6: 。哦，那对面也可以越级打你。对、嗯
4: ，所以我现在已经算不清楚所有的伤害了。我所有伤害，我只能就是以最最最最保险的方式去计算，不然我可能就这场结果这个战斗的结果就我想想不出来是什么情况了。啊、呃，那也就是说你碾压野生宝可梦的那种伤害也没有了，是吗？有有，对，就是你只要打对了属性，
2: 你它造成、那个呃、我是说，是那个等级的压制。比如说我比野外的怪高个五级、
4: 十级啊、呃，那就五十级现在根本不算压制，我十级，我、oh, 天哪，我我领先别人二十级，被别人一招打过三分之二血。啊、哦，就是比你极低的，哦啊、对，啊、哦，就所以我已经感觉这个数值不能按以前的习惯来计算了，嗯，因为在以前很有很多那种，即使是属性克制，我拿等级可以压制嘛
2: ，嗯、对
6: ，
5: 对啊
4: ，最多你遇到属性克克制你就等死吧，嗯。
5: 所以，能不能理解它其实是宝可梦 IP 的一个新游戏？它就是一个，它就它不应该被视作之前那种续作的形式存在。我我、嗯、我之前跟天书聊的时候还说，感觉
4: 可以把它跟那个《不可思议迷宫》归到一起，啊、哦，都不用，不就是一个新的分支。嗯、对，啊。嗯
5: 。
4: 但是为什么就是玩的这么开心？还是那个 NPC 跟宝可梦的关系更,更亲近，跟做的特别好，更直接吧？或
5: 者说是不对？就是你它自己能看见
4: 有个，你是能根据那个。就那个村子本来是大家非常害怕宝可梦，哦，村子里面一直宝可梦都没有
5: 。
6: 嗯、哦
4: ，然后所有人都你这算剧透吗？不算、哦，他是开场两分钟就给、哦。是、哦、
6: 因为阿尔宙斯他的这个故事设定我看了，他是就是在前作的好几百年前、嗯，那时候就是人类跟宝可梦的关系还是特别原始那、嗯嗯。那是精
4: 灵球刚刚发明出来的年代啊，蒸汽朋克精灵球。嗯
6: ，
2: 呃
4: ，嗯、是是,是吧？是。<笑>然后他你能在。就是你进行游戏这流程中，嗯，不断帮助村子里面的人认识宝可梦啊，然后他们会，其中有一些对宝可梦有那么一丝丝兴趣的人，会通过你开始接触宝可梦
5: ，发现他们是安全
4: 的对、嗯嗯，然后整个村子里面所有人就慢慢接受宝可梦，然后村子里面宝可梦就越来越多。那不彩
5: 虹小马那新电影吗 ？Young b l o d y o u b l o d 对，<笑>那,<笑>对<笑>那就是那个陆马，他们自己有一座城市，然后就已经开始害怕那个。飞马和独角兽了、啊，会魔法的。他们、啊、说对，会魔法的不行，我们打过仗，他们都是邪恶的。啊、对的。然后后来大家就都好，
6: 文明开化
4: 。对、嗯、对，但
6: 、哎、差不多就这个套路、嗯啊嗯。你就
4: 是一个人类和宝可梦沟通的桥梁。啊,是啊
6: ！我就看那个村子里面拿那个小钱石、啊啊、压压泡菜压，对，压泡菜坛子什么的。<笑>
1: 哈、哦，挺生活，<笑>是确实
6: 好用，啊，特特现实。那小学生也是上
4: 班啊,啊,啊，我们也不一样嘛，也花钱他。他上
5: 班就坐着，对，嗯<笑>
4: 。然后什么那个刺猬虫，还有小孩跟那个那个气球，叫什么来着？跟那气球玩，家长害怕，嗯，让我们去查查那气球安不安全啊、嗯？就这种、哦，很生活，嗯，就我就感觉这个特别特别好。嗯，双纳瓦斯坐在灶台底下生火是
1: 吗<笑>？双双纳瓦斯不,不生火啊、哦，他喷毒气啊、哦、啊！他那抓宝可梦就是很上瘾、哦，因为你抓宝可梦，你的所有精灵也会有经验值的增加啊、嗯，这就能升级、啊、是吧？对，就是可以完全不打，哦、你有点像那个 Let's Go 皮卡丘的一步、啊，去皮去物啊！你
4: 敢抓吗？<笑>你敢抓吗、嗯？而且它就整个系统的就特别方便嘛，啊、刚,刚说的学技能方便了，啊、嗯，嗯战斗的节奏也特别快，不像以前。就正襟危坐打一场战斗，即开始、中间、结束。现在你就遇到个宝可梦甩个球，你人就在那儿走，然后走的行动的过程中，你可以执行任何操作，然后操作结算的过程中，你可以继续往前走，然后结算完你刚好走到了下个目标目标地点。哦，然后他那个任何操作都会给你的宝可梦加经验
6: ，就完全无缝式的那种。对对、嗯啊，那确实是系统手册。对
4: ，他像什么踩石头、自摘树果，你宝可梦都可以加经验。然后他就是一开始就送你一台经验，那个全局的学习装置，嗯、所有人共享，不对，所有人共同获得经验值啊，哦、链接也非常方便，够大方了。嗯，然后现在进化不是那个到点它就自动进化了，到点你你要去那个，它会提示你说这个可以进化了。点击菜单执行进化操作，你不想它进化，你就不不不点它就是了啊！它、哦哦、不是
6: 在战斗中，战斗结结算之后，对，已经没有那个系统。以前还得卡，不是卡点，摁、嗯、摁、嗯、取消
4: ，对啊，是终止进化。对，它那个以前进不进化也可以选，影响它的那个成长嘛。对、嗯，现在就一切都方便了很多，就特别舒适哦、嗯嗯。有些上限
1: 降低了，嗯，就是没有特别深的那套培养的系统
6: 啊。就算是你完全没有接触过这一座的，你玩这个阿尔宙斯会感觉很很很新鲜。嗯，也没有什
2: 么门槛儿、嗯，可能都连，就完全联系不到前几座、哎。其实我觉得
6: 以前的《宝可
1: 梦》也没有门槛嗯，你像我每次也就是通关一次也，也、哎啊、是结束了。确确
6: 实是以前就你就算完全不研究那个属性克制什么，你就拿着那 PP 5的那种大招往上砸，对，就随便打嘛，就
1: 是。我我我也不生蛋，我也不抓那些稀有的，就是比如说闪光的什么之类的这种，我就是很正常的进行游戏，其实是很顺畅的这个游戏啊。就我觉得每代宝可梦吧，我除了黑白没玩，就别的都玩，就是每代宝可梦你玩过来，它都是很顺畅的这这一路，就没有什么这个非要卡你的地方啊,啊。是啊，对
2: 。但我在我玩宝可梦总配它里面各种山洞迷宫卡
1: ，钻
2: 山洞我就完全。就
1: 迷失方向，没事，你就一直往右走，右、啊、边走不通了再换左，嗯、最后肯定能出去。<笑>但是就是以前呢，它还有很深的这个培养的系统嘛，对然后包括还有这个对战的系统、嗯、啊，可能是像天叔他们就是最喜欢的这个，就最喜欢研究的这个系统。就、哦、那个对战系统太复杂了，看的。但这回就就是没有嘛，这回就可能就是深度没有那么深，哎、上限也比较低了。是我听天
6: 叔说连那个个性都没有了，嗯、是吗？
1: 就是个性特特性，特性，他说的是特性特,特性，对，嗯，
6: 就是就
4: 这些东西，在我看来可能是好玩的地方，因为我是喜欢那种就剧情那那类的东西嘛。像天书他们觉得就肯定就会觉得这种东西就这一次的系统设计没有乐趣了，
2: 太轻度了，对,对，没有乐趣了，
4: 对他们来说、嗯、是也没有负担了，也没有玩家呃也没有那个 N P C 间对战了之类的、嗯，所以就。可能他这一作引起这么大争议，就是因为他对系统的改动太大了。啊，那刚好我是
5: 非常幸运
6: 的，我喜欢这一作而已、嗯。你看我这个世代，我只玩的剑和盾，然后如果说我玩阿尔宙斯的话，它是不是对我的操作也剑和盾也
5: 是一款游戏？啊？就多操作，对
6: ，没有任何操作呀、啊啊。啊有没有，也也我看他们有很多人，你看放出来的视频都是像是《怪猎人》那样，又躲招，又是什么的啊、哎？那那只是看起来像对，对，其实很简单的那操作，哦，就
1: 是翻滚躲，然后拽东西。嗯，
2: 不还有那个就是对比视频吗？左边是阿尔宙斯，右边是 MGS， 俩人动作都一样，都是蹲着走走走，停停停，走走走，翻滚就扔个东西，对，翻滚咔一扔
1: 。哦，那、嗯、操作没那么复
2: 杂
5: ，那唯一的操作就是,是动作游戏，因为
6: 因为剑盾就是很典型、很传统的那种 RPG 嘛，嗯、对吧？嗯。嗯找地儿找找怪一撞就进入战斗选指令、嗯，嗯，他唯一的操作就是你找那个抛物线角度
4: ，然后哎拽他的屁股就是，哎,、哦、哎放
5: 心吧师傅你都通了你还怕这个？哇、嗯、是
2: 我还看过一个视频，就是那边特别远有一个暴鲤龙，然后那个人就拿球那个抛物线，嗯、哇然后看那球飞过去，嘣砸着抓住，然后啪爆开了，然后暴鲤龙都是一个红大号，然后他又扔。又扔就一直扔它，然后一直抓，一直扔，一直抓，然后就最后抓住了
1: 、哦、啊！对、嗯、我也是，就是我抓的时候，我看有一些就明显不好抓那种，我就先扔、嗯，然后他会在球里挣扎一会儿嘛，嗯、然后我，然后把第二球就就准备准备好，他，哦、出来的一瞬间就直接再再扔，对、嗯，就狂拿球抓嗯。嗯
4: ，那不过他这次设计还是有很多，就是在系统上的设计有很多问题啊、嗯，像那个他取消了群战，就是一旦你。惹到多个敌人，你不像以前一样，就对面几个你几个，你就是一个人，啊，一一只宝可梦。然后，但是他这一做没有那种群体伤害的技能，啊、哦，没有说我一次打两个，对，地震什么的全没了啊、哦。然后你就必须一对三，你单单体技能打那么两个三个，我不知道会不会有四个五个，我也不知道他们脑子怎么想。也
2: 没有说你上俩对面俩那种，对，没有
4: ，他、嗯、对对对，你对面几个你都是一个，嗯、然后还有他 UI 设计有问题。哦，它很多 UI 设计莫名其妙，像挡场景吧，
5: 嗯，挡场景吧，不是挡视线
4: ，是那种整个操作设计逻辑上的不合理。对啊、哦，那个像它的存档，以前是特殊专门的一个页面，嗯、现在它的存档跟菜单什么都混在一起了，嗯，宝可梦克那些都混在一起了啊、哦。还有那个，我第一次遇到多个敌人时候，我根本找不到怎么切。对准的目标
6: ，切目标啊，研
4: 研究半天才发现，哦，原来是点一下扳机才能切目标、哦嗯。就这种小细节上的，还有工业设计上，确实是非常多的问题。嗯，对不起，他那个千万级的销量嘛。<笑>就宝可梦，不管做成啥样，都能哗哗卖
3: 。是，就是
4: 就我说的，你按、啊、你,你要两只一步跳出来，再玩一下，就有人买。那<笑>不就是你吗？<笑>对，就是我吗、嗯？就是我本
1: 人。现在独一份啊，嗯、没有这种。行吧，好、okay, 嗯，那游戏。聊的差不多是这些了，是、哎啊、本期的茶会节目，嗯啊，大家也可以分享一下自己玩这些游戏的感受。哎，咱们这节目上的时候是不是老豆花还没还没卖？应该没卖的吧？现在不还有十天吗？是对、啊，
5: 但是地平线可是要上了啊，西之绝境，对对,对，就我们录的时候还没卖。哎，哎是，我的
6: 文章这时候已经发了，是,是,是您说的对啊。但是、嗯、但是因为只有我玩了嘛，所以我觉得也不好分享我玩，对就是想跟大家一起讨论讨论这个游戏。对，雪哥再说吧
5: 。雪哥,哥的今天是你们的过去啊。对啊<笑>，也是时空裂缝<笑>啊、嗯，
6: 我都不知道是夸我还是骂我。嗯
1: 嗯,嗯，挺好、嗯，行，那本期的游戏茶会节目就到这儿，朋友们，咱们就下期节目再见、嗯，拜拜、嗯，老哥儿再见
0: ，拜拜,拜。